0: Привет всем, с вами проект YouWebDesign, подкаст «Суровый веб», выпуск номер 257.
1: Меня зовут Александр Гончаров. Меня зовут Никит Тарасов. И у нас сегодня беспрецедентно темы, которые нам понравились. Вот, а вам не понравилось. Да, но вы не думайте, это не Apple. Кстати, кстати. Да. у нас сегодня да. ни одной темы про Apple, ни одной. Но может быть мы собьемся, как обычно. Ну, скорее знаешь. всего, да. И просто И Стив Джобс, будем вот так. Эх,
0: если бы Стив Джобс, да. Мы даже с тобой на пришоу не смогли выдавить из себя обсуждение Вилсакома и того, что типа было круто, когда он про Apple говорил. Поэтому мы мы скатились походу. Ну это какая-то, знаешь, pre импотенция импотенция случилась. Лечится, конечно, это все, но мы пока еще не обращались к специалисту. В общем, да. это, скорее всего, будет выпуск финальный в этом году, в уходящем. Mm -hmm. Посмотрите вы его в марте. Поэтому, да, мы сегодня да. пишем, как всегда, под покровом ночи, когда все работы уже закончены. Все работы, кстати, хороши. Вот. Mm -hmm. А конечно. я, чтобы ты понимал, я же кольцевую лампу-то это в ремонт сдам. Ну как, не в ремонт, я, мне одну вернули уже, и она точно так же сломалась. Типа, когда ты втыкаешь iPhone на зарядку, из нее сразу идет угу. дым, почти сразу, и больше iPhone не заряжается. И это fine power. И это, ну, может это быть, это просто недоразумение. Это бракованная модель, ее какие-то люди, которые хотят нарушить бизнес, <с запроектировать. Так нет, ты, наверное, просто из категории пиротехника купил, ты То есть. Вот, поэтому одну, которую мне поменяли по гарантии, я снова угробил тем же самым, так сказать. И сейчас я приду и скажу, дайте денег, и, видимо, беспрецедентно куплю не Power. А что? У меня, я не знаю, я, пока... я зайду в категорию кольцевые лампы, просто самую дорогую куплю, ну, из вменяемых. Не такую, которая стройку можно освещать, а из, из нормальных цветностей, светностей, но хотя бы не файн power, судя по всему. Ну, вот. Причем, видимо, две, потому что Саня же сказал, я... что два источника света надо. Поэтому все, теперь придется соответствовать. Ну, да. И я из-за этого да. снимаю на вспышку айфоновскую. <laughs> ну, типа, там, когда а, ты смысле, снимаешь ты видео, можно включать же фонарик, да, и вот я с фонариком снимаю, ну, ночь просто, поэтому это освещение ну, достаточно, ночь. я свет выключил здесь верхний, по идее два источника нужно, Но ну, просто, когда включаешь верхний, ты реально как в какой-то как во дворе сидишь, а я хотел какой-то таинственности такой, поэтому чисто под фонариком сижу и все.
1: На вспышку тебя фоткают. Ты буквально как будто в клубе мутобор. Ну, ну, это,
0: да. и причем на первый, этот, в первый день. Там, где миллион вход, и не всех пригласили. А на второй день да. всех пригласили и уже приняли. И туда мы, естественно, не попали, потому что мы, мы знали, что это.
1: Я думаю, люди в марте 2024 не понимают, о чем речь. Мы... Поэтому мы будем переходить к первой темке, которую ты поставил. первая тема у нас такая. Развлекательная. Самая развлекательная у Это... нас В прошлый раз забыли. Да. Я из -за этого не доедал да. все время, которое э, здесь было. Поэтому. Да, я больше скажу, нам хорошие люди просто не смогли в прошлом выпуске узнать про такое место, где ищут вот на работу буквально каждого. Mm, вот, да.
0: career.ustech.ru, то есть заходите, смотрите. Посмотрите, как э... много удовольствия получают люди на лодочке. Ты, если, Никита, зайдешь, что там человек две белые капельки стряхивает.
1: В принципе, это... Ну, там один уже, который дальний, вот, он уже получил он уже стряхнул. Да, да он уже а руку вот... Вот так положил, как будто все он уже на кайфе сидит. Сигареты...
0: А у него она там, в правой руке, скорее всего. А этот да. стряхивает. Короче, все вакансии, переходите на ру Здесь самые вообще вкусные предложения на рынке, я не побоюсь этого ну, слова.
1: Ну, давай, я вот, смотри, допустим, я ищу вакансию тестирования. Найти классную работу, да? Так. Я вот набираю, и тут... 8 вакансий на тестирование. Да.
0: Инженеры даже по-нагрузочному есть тестировать. Тут просто эти, это описание больше, чем всех остальных вакансий вместе взятых финансов. Меня
1: уже нагрузило только описание Вот если прочитал, ты уже нагрузчик, вообще жесткий. Но просто подумать, 8 вакансий вообще обычных тестировщиков. Ну не ладно, тут не Разные тестировщиков. Генетических и агенез
0: тестировщиков знаменитых.
1: Да, но тем не менее. Вот их ищут. Например, просто специалист по тестированию от одного до трех лет. Но ну, это вот госсектор. Но ну, это вот хоть кто может пойти сейчас, э, кто умный, и пойти и работать. Поэтому посмотрите на career.yustech.ru да, кстати, Не об забывайте про есть это. и PHP-разработчик от 3 до 6 лет
0: и... Это тоже в умных, да И есть еще PEGA-разработчик, что такое PEGA?
1: Это эти, которые оценки, что ли, выставляют играм, типа рейтинг PEGA 18 я думал, те, которые как это, как
0: на bmx же вот а -а -а. эти штуки, которые типа... Пеги же называются. Вот их разрабатывать и тестировать, скорее всего.
1: Слушай, мы жом, а у нас сейчас несколько
0: подписчиков, может быть, пега разрабатывают. И от а меня отписались вижу, в этот момент. Возможно. Да. Поэтому, короче, да. если хотите поработать в классной компании, то career.vistech.ru в марте, скорее всего, еще больше классных вакансий будет. Поэтому не всегда... Да. Обнов... Сделайте это домашней просто страницу у себя в браузере, в обозревателе и будете ну, да. обозревать.
1: А теперь у нас первая темка. Да, первая тема, я не знаю, ты вот поставил, либо ты меня не услышал, либо это вообще порядок, здесь нет рандом у этих темок, которые ты скинул. Но смотри, первую тему, которую мы хотели бы обсудить, вот у тебя про Е3 uh -huh, тема. Uh -huh. Но в целом ее можно оставить в конец, потому что Е3 это все-таки не совсем про IT, правильно? Ну про IT, но не про то. Это чисто на то, что время останется. А вот первую темку, под вот последнюю темку я бы на первую перенес, свою. Давай махнем. А, да, про то, как ГИК копирует дискеты для спасения старых игр и приложений. Офигенно. Цифровая археология. На влоге компании
0: НТС я только сейчас это увидел. Я тоже увидел. Я потом когда прочитал. ООНов и ПИ игры, но да.
1: Да, к сожалению, просто пользуюсь и нравится Но на самом деле, я это здесь в последнюю очередь. Я не понял, зачем вообще они это написали, но просто чтобы, видимо, писать статьи. Это перевод, видимо, вот этого Джона К. Мориса, который, собственно, здесь в главной роли участвует. Ну, не знаете, что как перевод, так что, видимо, вольный пересказ, скажешь. Вольный пересказ, потому что, знаешь, как сказать, вот, знаешь, когда по... на английском учишься, вот, учишь английский, топики. Тебе когда нужно... Да, тебе, когда нужно, короче, ну, какой-то рассказ рассказывать, ты в этом, в прошедшем все рассказываешь. Он там пошел, то-то, все-то, вот. И, короче, у тебя весь рассказ строится, ты головой мысленно все в прошедшее время перестраиваешь, чтобы какой-то рассказ рассказать. Uh -huh. Вот uh -huh. здесь ровно МТС сделали именно так. А возможно, они просто перевели, ну, как было, но тем не менее, про Джона К. Морриса, который э, озадачился таким вопросом. Э, вот у нас есть некие носители, вообще постоянно же, все носители, которые устаревают, они потихоньку. Устаревают. Да, вот именно те самые, которые носят информацию. Потихоньку, то есть все отходит там. ВИЧ, кассеты отходят. Мы еще про... дальше скажем. Возможно, ты скажешь про это. Что-то там отходят, дискеты, да? Диски уже буквально, у тебя вот и сидером сейчас по себе. Вот, ну вот вставлен он у тебя в твое устройство.
0: Мое, которое здесь вовсе нет, потому что в залмановском этом кузове новом нету дырки под сидером. А дома, в старом Залмановском, есть и стоит. Это когда началось то, что началось, я прямо вот нашел, достал, и такой, типа, если будет ядерный апокалипсис, то хотя бы диски смогу вставить какие-то. Вот.
1: То есть ты тоже некий Джон Кэморрис Получается своего так, рода, да? Да. да? такой челябинский Джон Кэморрис. Короче, а он, значит, испугался за то, что он очень любит Apple II компьютер, достаточно старый. И в него там не всякое втыкается, я вам скажу. Я бы даже сказал, многое, то, что туда втыкается, уже ты не найдешь. И в целом вообще, вот в принципе, хранение на дискетах, флоппи-диски, да, uh -huh. они же, ну, размагничиваются буквально через какое-то время, и ну, они в какой-то момент просто все придут в негодность, сотрутся, и мы просто кучу данных потеряем, правильно? Как это было с магнитными вот этими кассетами, лентами, да? Тут есть целая история про то, как чуваки из НАСА похерили, я не побоюсь этого слова, 173, а по другим источникам 172, магнитные ленты с данными. Они просто вот буквально их, ну, были утрачены. Скорее всего,
0: их чисто в коробках вынесли на помойку когда-нибудь.
1: И это... С одной стороны, коробка. А может быть, там что-то такое было, что нужно было уничтожить? Это мы не знаем. Но слава богу, что чуваки... Эти оригинальные там какие-то записи, короче, они в Австралии на самом деле есть, и они озадачились, а как нам, ну хорошо, у нас есть эти ленты магнитные, а как их проиграть? И тоже нету проигрывателя у этих чуваков из НАСА, но оказалось, что в Австралии в музее хотя бы стоит вот этот вот проигрыватель, Magnetic Tape Unit 729 там какой-то в музее стоит. И они, ну, просто испугались реально. Ну, типа, у нас и устройство в музее уже, и все в музее, надо что-то с этим делать. И чувак так заморочился, пытался спасти там, не вот тот, который действующее лицо, а другой, Гай Холмс, Гай Фокс. Он, короче, пытался спасти как-то это все. и действительно, ну, еле-еле тут пишут, что буквально он ему пришлось найти приводной ремень от Toyota Corolla 70-х годов выпуска. Не знаю, зачем, видимо, чтобы поехать на своей Тойоте за, не знаю куда, в Австралию, mm -hmm. вот, но тем не менее, он, короче, какими-то там вообще окольными путями еле-еле вот дрожащими руками спас эти там записи, ну, видимо, там не было все-таки про инопланетянка, ну, тут не рассказывается про кого там было, mm -hmm. но, короче, в общем, это было на волоске буквально только информации про лунную, там, экспедицию, про лунную пыль, потому что в тот момент, когда по тебе в коробках вынесли, это была холодная война США и э, России, СССР, простите, какая так? Россия какая-то, вот, США и СССР, и естественно, всем, ну, вообще было неинтересно про лунную пыль ничего слушать, там были другие записи, типа, кто на Луну, когда полетел, кто там что сделал, а, вот про это, вот именно, знаешь, ученые, которые вот это интересно же им все, ну, да. это, вот, это могли не спасти, но спасли. И, значит, встал вопрос в том, что кроме того, что мы носители теряем, ракета, то есть, ну, буквально, да, диски, мы и дисководы теряем и магнитные всякие проигрыватели, вот это все, то есть скоро действительно ты днем с огнем не сыщешь проигрывать никакого, вот чтобы вот просто взять и вставить от Apple 2, вот куда ты сейчас ставишь от Apple 2 там дискету. Да. И чувак, ну, испугался, или really испугался, и сделал некий Apple South. я не знаю, как правильно на самом деле читается, но, наверное, Apple South. вот контроллер Apple South.
0: Подожди, я ищу, где а, это написано. Давай, это, это. А, сос
1: я бы это назвал. Ну. Да, Apple SOS. Угу. Да значит, что он сделал? Во-первых, у него встала проблема, главное, что он вообще, ну, в принципе-то, у Apple 2 тискеты тоже были защищены правами. DRM там знаменитый какой-нибудь. Да, <смех> и там тоже было хитро. То есть, это тоже было надо взломать. Там, знаешь, по-разному, короче, было все зашифровано. Ты, допустим, копируешь, когда у тебя там какие-то биты и сектора образуются, не копируются, либо там копирование, там так сделана защита, что у тебя, короче, наполовину разделены данные, и в одной половине ключа, а во втором значении <смех> того, знаешь, и только одна половина может раскопировать вторую, соответственно, когда ты скопируешь, она там не раскопируется. Короче, до свидос. Э -э и вот вся эта защита, ее надо было как-то обойти. Э -э я все к чему? Чувак пошел дальше, по фильму начало, спустился на следующий уровень и понял, что вообще вся защита вот в этих вот дискетах для Apple 2, да и, в принципе, он там вообще вот этот девайс, его контроллер Apple сос э -э он, короче говоря, у него может многое, не только он вот эту, не только эти дискеты, он там много, короче, может читать разных этих и, и скопировать mm -hmm. данные. Короче, он понял, что надо вот в этом вопросике посмотреть, а как именно защищаются данные, как защищаются. Они все защищаются как бы с помощью, ну, на верхнем уровне, с помощью приложений как бы, с помощью кода, короче. Он сделал именно железку, которая умно это обманывает, ну, как не обманывает, потому что ну, он не может себе позволить 70 лет ждать, пока его Apple 2 дискеты, э, ну, вот эти вот данные всем можно будет раздать. Скажем так, когда защита прав спадет, uh -huh. э, мы не можем 70 лет ждать. Брайан все сгниет уже нахрен. Все уже давно размагнитится. Он там еще рядом с ключами, с магнитом держит где-нибудь. Вот. И, короче, он не может себе позволить 70 лет. Ну, надо скопировать. Ну ничего, ну это не пиратство, чуваки. Ну не пират, это он не пират. Он просто хочет это сохранить. Ну да, он как это, просто как на рутрекере
0: хранители, вот... Вот.
1: Конечно. Вы мне сейчас скажете, что он на барахолку хочет продать это все, это то все? Нет, он просто хочет, чтобы у него это сохранилось, там детям передать, внукам и так далее. И короче его железка контроллер Apple SOS он копирует как бы вот с помощью железки он обходит эту защиту. <свет> <свет> и копирует это в RAW-формате, скажем так. То есть там есть именно система в том, что вот как мы фотографии привыкли, да, с фотоаппарата в RAW-формате брать и уже обрабатывать через другую какую-то программу. То же самое у него делает вот его железка, которая берет как бы полностью в чистую копирует все оттуда. То есть не нужна уже никакая защита, ты как бы поверх защиты все забираешь оттуда. <свет> Ну вот, и, значит, в чем идея? В том, что кроме железки, ему еще и софтина нужна была, то есть он вообще озаботился. И он пошел, софт написал еще для этого, причем который там в открытом доступе все такое, то есть пока видимо. Естественно, это все работает под старые macos и на новых вроде как можно там что-то через VMware Player как-то через Oracle VirtualBox это накатить, вот. Но в целом это, естественно, под старье все mm -hmm. написано, mm -hmm. и он как бы у него нет ресурса там переписывать сейчас под новые M2, знаешь, чтобы там все летало, фау Вот. Он хотя бы это сделал уже хорошо. И, по сути, вот у него получилась как бы такая связка. И реально приложение у него есть, ну, прям соф софтина, есть железка, и он может спокойненько теперь с помощью этого как бы копировать свои любимые дискеты на Apple 2. ну и там еще куча всяких других форматов, которые подходят. Причем, естественно, у него там гениально все побитого, посекторно, а вот эти вот э, буквально ассемблерные э, значения выводятся ему в ту же секунду, когда у тебя копирование идет, у тебя прям в его софтине выводится по секторам, какой битый можно увидеть, там что-то даже подставить, что-то там даже лучше сделать, буквально можно реставрировать. Эм вот эту запись, которая у тебя есть на магнитном Интересно, <связано> как? То есть, короче... Ну, типа,
0: <связано> это надо как-то тоже там нейросетями придумывать, какие биты там могли бы быть, там как-то что-то, <связано> ну, <связано> Видимо, да. Учитывая, быть, что там программа. в RAW-формате, он же не видит, что это картинка и не может ее там дорисовать. А достраивать <связано> в ро
1: формате это вообще такое себе. Ну, короче, интересно, <связано> да. Да, да. Короче говоря, очень мощная тема сделал, чувак, и тут он в том числе тренировался на том, чтобы копировать вот шахматы с дискет, игру шахматы с дискет тоже копировал, и просто вот, ну, в общем, по-разному развлекался, и вот сделал вот такую тему. Естественно, тут написано, что в принципе до него были такие же люди, и вообще есть, эм, ну, компании, которые специально занимаются подобным дерьмом, но вот именно с Apple II никто не заморачивался, вот он, вот, вот. Вот так Ну, вот. рынка не было, видимо. Ну, типа, ну, не типа было да. запроса. Вот такая история про чувака, который... Просто я знаю, что ты, опять же, я почему еще хотел к чему привести, к тому, что ты оцифровываешь vhs uh -huh. и как бы вот как тебе сам процесс вообще вот оцифрования vhs -ки? На что это похоже? С чем это можно сравнить? Слушай, это довольно больно, я тебе так скажу, потому что вот сделать свой Apple SOS
0: я не могу, VHS SOS, в описании VHS Limited Pro. Вот, да. поэтому мне приходится использовать китайские всякие штуки. Ну, причем я не с Алихи использую, а с, господи, прости господи, ДНС, там, ромбика или типа того. Вот, и смысл в том, что были штуки за штуки, карты захвата, так скажем, за там полторы, или я не помню, две я отдал, ну какие-то, допустим, две, а сейчас, наверное, они уже 5 стоят, но это я прям сильно до того, как что-то случилось, покупал. Вот, Она mm -hmm. прям в USB-шник втыкается, а из нее торчит косичка из тюльпанов, которые принимаются на вход, ну и с видео, то есть там эти, короче, входы, так скажем. И бы -бы была за десятку, и я пони понимаю, кажется, чем они отличаются, тем, что вот эту ты втыкаешь, и, короче, у нее есть некие настройки, и вот, например, в OBSе она худо-бедно еще, ну, она прям как вебка добавляется, типа устройство захвата видео. Вот в OBS ты худо-бедно можешь ее там подставить, короче, синхронизировать. Там это, слава богу, в какой-то микроинструкции это было написано, что типа там надо залинковать обязательно видео и аудио, и только если его залинкуешь, только тогда... Да, даже, типа, ты можешь э, хотеть, типа, без звука записать, но пока ты не залинкуешь видео и аудио, видео вообще не будет захватываться. Там будет просто черный экран. Все, так, короче, много проблем с этим, странных. Я не буду в сильные uh -huh. подробности. Но, короче, с эксплитом вообще не удалось заставить работать. Это чисто obs на история получилась. Там есть какой-то свой софт, который, типа, как Nero Burning Chrome выглядит. Типа, с Kivamo очень старый, там, с кнопками, которые хочется лизнуть, но не работает он нормально на десятке, поэтому есть mm -hmm. некая проблема. И э, я, конечно, хотел бы когда-то попробовать вот этот вот за 10К, Вдруг он как-то более лучший, более лучше одевается. Но есть еще такая тема, я, по-моему, тебе рассказывал в каком-то из войсов просто. пал и SECAM. Mm -hmm. Два вот этих цветовых пространства, которые в российских, советских кассетах использовались. И типа PAL – это mm -hmm. для домашней европейской записи, которая вот, ну, на камеры. Ты буквально купил «Филипс» камеру какую-нибудь, и вот, ну, которая mm -hmm. на ВИЧСке пишет. Она пишет в PAL. -е. А топовые, какие-то типа RED, видимо, которые для телека, они в SECAM. Поэтому если ты записываешь передачу с телевизора, то оно пишется в Сикаме. Если это хоум-видео, так скажем, то там будет пауз практически со стопроцентной угу. раз. И телеки наши, и видики, в них-то зашит был свитчер вот этот по дефолту, как-то тоже на уровне аналогового сигнала. Он понимал, что там первые два такта — это указание на цветовую систему, и он просто менял на лету, и все А когда ты ее захватываешь в цифру, тебе это надо явным образом указать. И меня вот тоже просили оцифровать видеокассету, на которой было сначала хоум-видео, а потом запись там передачи с телека тоже там про кого-то там репортаж делали, ну типа из знакомых. И мне приходилось угу. эту кассету оцифровывать дважды. Первый раз в пале, чтобы, ну, как бы первую часть вытащить оттуда. Второй раз в сикаме, чтобы вытащить вторую часть. И У -у -у. самое главное, что вот на этом дешевом, чтобы поменять пал на сикам я вот хотел, всякий раз, когда я прибегаю к оцифровке, а это происходит там, типа, знаешь, с лагом в 2 месяца, например, в 3 месяца, а может и больше, mm -hmm. я забываю, в каком именно порядке там, короче, надо это сделать, там, где подмазать, где погладить, чтобы он спал насекам нормально переключил. Потому что иной раз там только перезагрузка помогает, а иной раз не только, там, типа, из одного USB-шника вытащить в другой встать. Ну да как это просто говно. Mm -hmm. То есть... Там, короче... Там магия, да, а вот уже да. электромаги. Там, там реально какая-то она вот непонятная магия. Опять же, когда mm -hmm. последний раз я это делал, я типа это все обуздал. И вроде как все идеально. Но сейчас, опять же, я уверен, я сейчас сяду, я опять это забыл, надо это где-то на бумажку будет записать, раз и навсегда. Чтобы, типа, потомкам оставить, как чувак. Причем, я тебе так скажу: там сигнал, формально, типа сигнал, который в. этом. По тюльпанам передается он до 720 на 576 разрешения. Угу. И у меня была до этого дешевая карта захвата PCI. Даже не PCI-Express, а старый белый вот этот PCI, который, ну, типа, реально древний. Вот. И она цифровала только в 480 максимум. 480 на 320 или типа того. Ну, 4 к 3, короче, соотношение. соотношении. И... Тут вот это хотя бы 720 может. Ну, типа не 720, сколько я там сказал. Короче, сколько-то там. 720 на 576, угу. вроде так. И, ну, хотя бы качество чуть лучше. Понятно, там, ну, замылено самим аналогом. То есть у меня нормальный, довольно-таки нормальный типа японский видик с хорошей головкой, так скажем. Вот. Но бывают кассеты замученные. Там мы, мыльность, она не от того, что ее кодек мылит, а от того, что ну все уже, уже вот так вот. Уже такая, настолько сохранилась эта магнитная запись там, и вот это все. Поэтому оно вроде... Прикольно и классно, но из-за того, что у меня вот эта карта захвата довольно дешевая, ну, опять же, она хотя бы работает на десятке, потому что PCI-ная, для этого мне приходилось старый компьютер где-то мутить еще в прошлом офисе, чтобы вставить туда PCI-ную, и там даже в 480, когда штуфровываешь, ну, типа, на материнках с PCI-ем, там максимум какой-нибудь i3 первого поколения можно было где-то найти, вставить, и... Он лагал, и он оцифровывал с дропнутыми фреймами там и так далее. И это как бы снова минус, что ты вроде можешь оцифровать, ты сделал себе старую станцию, но тебе для этого mm -hmm. нужно старый i7 какой-то найти, чтобы это нормально работало в хорошем разрешении. Иначе я оцифровывал в итоге там 320 на 276 или типа того. Короче, совсем прям да. дно все-таки
1: приходится по барахолкам походить, когда ты хочешь что-то вот старое такое откопать, ну, да, или вот длинные тысячи купить,
0: быть? но мучиться, или, возможно, я не пробовал, купить за десятку и не мучиться, это старыми еще <laughs> за десятку. Поэтому есть, mm -hmm. в общем, да, что добавить к этому
1: чуваку, ему, конечно же, респект и уважуха, mm -hmm. так скажем. Да, респект, ну, блин, это просто, я не знаю. Ну, такое пол жизни потратить. Но, видимо, любил чел. Ты, в смысле, любил? Любит чел Apple II uh -huh, и дискеты. Uh -huh. Потому что, ну, такое это прям
0: надо хотеть сделать. Я немножко взгрустнул от последнего абзаца, который вместо заключения, что, типа, были уже решения. И даже когда ты благородно, типа, звонишь людям и говоришь, мне нужна, короче, такая штука, продайте я музей или школа, они тебе ее не продают, а они тебе говорят, дайте мы вам за денежки оцифруем просто и все. И это на самом деле низкое говно, потому что... Я думал наоборот, если ты представляешься школой или университетом, то тебе как в JetBrains бесплатные ключи дают, и вот это все. А они тебе только рыбку, без удочки. Ну вот как-то даже... причем типа рыбку за деньги. Не бесплатную рыбку, типа вы делаете хорошее дело, вы молодцы, а вот как-то рыбку за деньги. Да. В общем, вот такая первая тема интересная. Цифровая археология.
1: А дальше следующая тема. Как получить нервное истощение, работая без выходных?
0: Причем этот чувак пишет, это не перевод, это не там блог МТС, опять же. Это некий Ярослав Осинцев или Осинцев, наверное, Осинцев все-таки пишет о том, что он, короче, был трудоголиком дофига, и его начало тошнить, его просто от жизни тошнило, и он такой, типа, что делать вообще? Обратился ко всем гастроэнтерологам, походил, видимо, по ДМС, сглотнул все трубки там, ну, то он сам это пишет, глотал трубки, какие мог, набирал пробирки с желчью, одним словом, кайфовал на все бабки. Ну и, типа, они ничего не нашли.
1: Mm -hmm. Подожди, то есть он реально, его тошнило? Да, да, от, он говорит, просто жизни?
0: типа сижу, и меня тошнит,
1: и я не знаю, типа, что с этим делать.
0: А, ну, и это как да. бы соседствовало с тем, что он э, всякий раз, когда включал, цитата, Xbox или фильм», внутренний критик бунтовал. Ты тратишь время на херню, конкуренты сейчас работают. Короче, мне было стыдно ну, да. перед самим собой за отдых, ничего я не мог с
1: этим поделать, да и не хотел.
0: Это же ведь давало
1: результат. А почему ему не хотелось враги качаются? Ну, Пока ты спишь. Видимо,
0: это обратная сторона того же расстройства, так скажем. Вот. Ну, и типа в конце лета 2020 года он пишет, что его просто стало тошнить без причины и постоянно. Неважно, ел он там, не ел, ничего не нашли. Ну, и короче, один из гастроентерологов его отправил к неврологу в итоге. Вот. Он до последнего упирался: что типа, причем есть нервы и тошнота. Хотя странно, ну, типа, ему, судя по аватарке, много лет. И очень странно, что угу. он его не тошнило от нервов ни разу до этого момента. Он что, экзамены не сдавал там, типа того. Ну, неважно. И при всем уважении к Ярославу, здорово, что он делится своим опытом, и здорово, что мы этот опыт передаем нашим зрителям и слушателям. Конечно, меня аж тошнит началось. Ну вот. И, короче говоря, он пошел к неврологу, и ему, говорит, буквально через 5 минут разговора спросил, а вы вообще отдыхали когда? Он говорит, а я не смог ответить. Типа, я могу в течение дня отдохнуть, если устану, а поездки сейчас запрещены, пандемия все такое. Ну, в общем, ему поставили депру, дали антидепры. Он не решался их идти две недели. Когда решился, ему с них, наоборот, было первые два дня плохо, там, бессонница, зуд, озноб и прочие прелести mm -hmm. побочек. Типа Опять в Xbox oh, не мог поиграть. Да, Тошнотагет, кстати, первые пару дней усилилась так, что я не мог толком есть. И, короче говоря, но на день на 3-й, 4 Все резко прошло Мне вдруг стало... нет это он в
1: Матрицу обратно Просто
0: погружался Красную таблеточку Э, синюю, синюю получается Да, да Ну и вот И, короче, тема в том, что он говорит Я хотел потом только смотреть документалки про космос Там пацан сказал, пацан сделал Короче, он жрал, играл, отдыхал Прошел Диабло 2 и Борду 3 Что такое Борда 3? Есть идея?
1: Может быть, какой-нибудь Borderlands Ну,
0: может быть, кстати, да вот. Ну, говорит, мне нужно было перезагрузиться, сгонять на Алтай и действительно выдохнуть. И знаете что? Тошнота прошла. Точнее, иногда все же есть, но я думаю, это уже прелести человеческого организма и магазинной еды. Вот. Ну и он, короче, еще, знаешь, он добивочку еще сказал: что сейчас есть тенденция на трудогализм. Я, говорит, смотрю прям сторисы у людей, там посты, все что-то работают, какие-то проекты делают, там, с что... И говорит, uh -huh. ну как бы плохо это, как будто бы это не работает, что типа, чтобы заработать, нужно работать с утра до вечера. Типа, на скачках лошадь, которую гоняет день и ночь, показывает худший результат. Простите, говорит, что я нас сравнил с лошадьми, зато у них есть свои большие плюсы. Вот. И он пишет, что у него еще и доход увеличился от этого. Что он из-за того, что стал в DBU3 и Барду 3 играть, в DBU2, у него доход увеличился. И классно все стало. И он теперь это говорит... Ху". А как, почему
1: увеличился?
0: Ну, видимо, он как-то более продуктивно Начал стал смотреть на то, что можно улучшить, что можно делегировать, что можно там что-то как-то. Может быть, он просто инфляции не заметил. И там, ну, я не знаю, я не хочу подшучивать. Вот. А у него просто еще Телеграм про бизнес и свой опыт есть некий. И, возможно, там даже что-то и интересное и классное. Я лишь говорю о том, что я просто еще хочу потом в этот, ну ты понял, вывести нас на обсуждение. Я же не просто эту хотел, ну, конечно, про зачитать Я и понимаю. Все. Вот. Он пишет: Я обожаю работать я не могу не делать этого, но жизнь стала гораздо интереснее, когда мне появились другие элементы помимо работы. Ну вот. Хобби я пока себе не нашел, но зато могу себе позволить зайти с пацанами в какую-нибудь игру в пятницу вечером, под и до 5 утра фигачить. А так он и работал видимо, в пятницу. До 5 утра, возможно. Я не знаю. Ну, то есть, давай так, он не работал, но, э, хм. наверное, но сам не врос от того, что типа э, но не ага. отдыхал. Он просто сидел, видимо, на очке и как бы это... Ну, опять же, я почему говорю «видимо»? Потому что, ну, так или иначе, мне тоже иногда присуща подобная история. А вот. Но у меня оно, конечно, немножко... Сос... Но тебя не тошнит, Пока да? нет, нет, слава богу. У меня это немножко соседствует с тем, что мне просто особо-то и не поотдыхать. Ну, то есть вот он угу. здесь вообще полностью опустил момент там семьи, чего-то еще. Ну, то угу. есть, насколько это вообще... Насколько он просто семейный там человек или нет? Тут ничего нету про это в статье. Может быть, если... Видимо, нет, судя по всему. Да, потому что с семьей, во-первых, и не пофигачишь до 5 утра. А во-вторых, все равно так или иначе на что-то отвлекаешься. Ну, типа, я вот сейчас не сижу там, не играю в видеоигры, просто потому что, ну, нет возможностей и времени. Но... Я при этом там отвлекаюсь, прихожу, там с дочкой Лего собираю. Там, читаюсь, Но ты от работы, понимаешь? То есть, это все да. да. равно полная да. смена, так сказать, обстановки ну, кардинальная. Я не то, что там пэт-проект сижу там делаю вместо игры. Нет, я реально вот полностью отвлекаюсь. Там, или мы уехали куда-нибудь в область, или там, ну, там, поехали, покатались, там, или мы пошли погуляли, сходили там в гости к родне, там, к бабушке с дедушкой, да, там что-то как-то. Ну, короче, как-то это все происходит, все равно, типа, полная смена обстановки с работы, и поэтому, может быть, не тошнит еще. Вот, но, конечно, хотелось бы и отдохнуть, ну, прям типа полностью выключиться там от... Потому что все равно, когда... Ну, я свое отношение к этому говорю, когда ты приходишь с работы, и, ну, на работе от тебя есть некий спрос, с тебя есть угу. какой-то, как бы это сказать-то, от тебя чего-то ожидают. И когда ты приходишь домой... И, ну, понятно, там жена уже весь день сидела с ребенком, и типа, ну, твоя очередь, да. И, ну и это разумно, это как бы, ну это я бы и сам такое предложил, что называется. Не то чтобы это я повинность какая-то, но тем не менее этого все равно от тебя ждут, и это все равно какой-то некий невроз, по крайней мере, мне дает. То есть я ощущаю, что это иной раз вынужденно. И иной раз ты приходишь, ну, там, например, в пятницу, да, как это. Как это сказать-то? Вот стереотипно, да, что в пятницу все вот устают. Вот приходишь в пятницу, и вот в пятницу охота, прям реально потупить, там, в стену посмотреть, потупить взор и потупить. Вот. И, короче говоря, нет такой возможности, и это ну, немножечко нервирует. Но все равно, ты как-то собираешься с силами, и ты все равно переключаешься с какой-то работы ну, на другую, кардинально другую работу. То есть я все равно к этому отношусь, как к какой-то. Ну, повинность плохое слово, наверное. Ну, какой-то угу. вот ответственность вот точно. Это хорошее слово в данном случае. Тем более, что, скорее всего, в этом-то и дело. То есть, повинность это когда а у вот. тебя что-то и... обвинили и заставили. А ответственность это когда ты сам до этого дошел, дожил, и как бы несешь ответственность. Ну, как бы с ней приходит и другое что-то. Не только минусы, но и плюсы какие-то. Поэтому вот так. Угу.
1: Я хотел сказать, что как раз почему вообще... У меня тут две мысли. Почему вообще вот мужики, знаешь, стереотипные, приходят и на диване. Знаешь, на диване лежит опять вот mm -hmm. этот вот mm -hmm. мужик. А, я поясню, почему так происходит. Я опять же видел какой-то видос, у меня все оба, об, обе мои ремарки с видосами связаны. Mm -hmm. Я, видимо, видосочка какой-то видел видос, где чувак объясняет вообще, как надо отдыхать и почему вот некоторые виды отдыха не помогают отдохнуть. <coughs> вообще, от чем устаем конкретно и когда мы отдыхаем? Мы отдыхаем, когда у нас нет трех пунктов. Первое, у нас нет новизны, то есть... Нам не надо никакую новую информацию mm -hmm. потреблять. Mm -hmm. То есть, например, почему у тебя поездка, например, э, там, ну, куда-нибудь, это на самом деле не отдых. Вот почему ты, уст, вот, знаешь, почему устал от отдыха? Надо отдыхать от отдыха, вот это классическое. Когда ты едешь, и где-то у тебя есть там на бизна, ну, в новый город, там, в новую страну, это что-то новое. И это тебе дает как бы стресс определенный. Соответственно, ты не отдыхаешь. Э, например, второе, ты пришел домой и стал играть в доту, например, два. Uh, тоже не отдых, потому что есть конкуренция Конкуренция тоже связана со стрессом mm -hmm. То есть ты пришел, и, и у тебя конкуренция Сразу, автоматически и, и, короче, это тоже как бы не отдых Почему вот ты пришел, допустим, с работы Стал хреначить в доту и не отдохнул Вот это оно Uh, то есть конкуренция, новизна И третья ответственность Пришел домой, сидишь с детьми, условно говоря И почему ты не отдохнул? Ну, чувствуешь себя не отдохнувшим, ну, фактически, да Да, это как бы своего рода перезагрузка Это смена деятельности, да Но вот она как бы не до конца Почему хочется полежать на диване? Или там, uh -huh. почитать книгу условно, uh -huh. да? Потому что вот, э, вот эти вот три стрессовые вещи, то есть конкуренция, новизна и ответственность, это все стресс дает тебе. И у тебя по факту вот расслабления, так называемого, нет до конца. Почему хочется на диване полежать, потупить по тебе, в точку посмотреть? Потому что вот, ну, это то, что как бы тебе стресса не приносит просто автоматически а все остальное приносит. Поэтому тут тоже, если хочется очень сильно отдохнуть по чуваку... Ну, Xbox, я не уверен, что... Х... Ну, видимо, ладно, окей. Видимо, у него там конкуренция, его спасает. еще Она хотя бы не так его... Ну, не так его стрессует, не, ну, видимо, Но это тоже... Штуку может быть, включал. может быть. Да, но просто это тоже лучше вообще, вот если хочется совсем отдохнуть, то лучше, ну, вот так не отдыхать. Реально книжку почитать. А книжка в новая, не будет... в ней же новизна. Ну, это такое. Ну, да. Кстати, почему тяжело взять книжку, она э, фактически это что-то новое, я согласен. Вот мне иногда сложно просто взять вот э, ни сфига и взять и вот читать начать. Конечно, это, Ну, в каком-то смысле себя надо заставить, да. 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 То есть это тоже Поэтому -то Гарри Поттера навизма. надо перечитывать. Получается, тоже, кстати, три из почему... трех, так сказать, будет. <laughs> конечно, конечно. <laughs> да. Вот, это первое, что я хотел сказать это про отдых. Второе, я хотел сказать, опять же, классическое, знаешь, и вот сидит такой, именно мужик такой, короче, там, какой-нибудь, не знаю, накачанный какой-нибудь такой, знаешь, в отчёчках такой, именно американец дефолтный такой сидит, мужик 40-летний, и пиво пьет. и ну, типа у него спрашивают, блин, ну вот ты чё, реально каждый день пьешь, типа, по банке пива? И он говорит, ну да, пью по банке пива. Он говорит, а сколько, типа, там стоит, условно, банка пива? Ну, допустим, там, там долларов, окей, okay. uh, то есть ты каждый день пьешь по банке пива, и сколько ты так пьешь, ну, там, типа, 30 лет подряд пью по банке пива каждый день, 30 лет подряд, ну, давай посчитаем, это, там, 93 тысячи долларов, короче, за это все время, блин, ты мог бы купить себе корвет, там, какой-то, знаешь, там, красный корвет, там, охрененный, он такой, но ну, а вот ты пьешь пиво? Нет, а где твой корвет? <смех> вот, короче, <смех>, типа, что-то я твоего ковета не вижу uh -huh. То есть, э, в целом, э, все-таки на расслабление надо какое-то время тратить Ну, может быть, какие-то деньги, если это у вас с деньгами связано расслабление Но по факту, короче, именно отдых, э, ну, должен быть Потому что кажется, что то, что вы вот, э, ну, сэкономите на этом там, да Пойдете поработаете, скажем так, типа, попытаетесь Это, скорее, наоборот, больше вас угробит, нежели... Вы в чем-то там, ну, вырастите там, и вы скорее с ума сойдете. Просто. Ну, Но, мне кажется, это все понимают. Ну, кстати, не просто... Факт. Реально, есть... Начинаешь не, не замечать за собой. Mm -hmm. Да, начинаешь за собой не замечать. Не, про неосознанно согласен. Просто, знаешь, обычно, типа, да это у кого-то других. Я там, да я нормально в пятницу нормально, можно поработать. Ну, вот у меня выдался сегодня денек И, короче не замечаешь, возможно, за собой просто этой темы. То есть, ты такой, да, да я-то что, это разве я трудоголик? Вон там трудоголик, там тот, допустим, чувак. Ну, вот, поэтому... А как мы видим, приводит к тому, что блюешь. Просто ты его в
0: жизни. Ну да, да. При этом, я так скажу, можно даже не работать, а просто сидеть и такой, блин, сейчас я бы мог вот это сделать. И это уже Мучится. мучается хуже да, даже, чем... Да. Ну, может, не хуже, но наравне с тем, как если бы ты
1: сидел и поработал. Поэтому такое. Ну да, кстати, да. Но это, кстати, сложно. Это вообще отдельная тема. А как вот отпустить эту мысль о том, чтобы поработать? Я знает. Ну, мне кажется, как минимум вот с работы довести
0: себя до да, такого состояния, когда уже... Причем, наверное, ему даже и не поможет. Ну, причем, вот мне тоже теперь интересно, мог бы он без антидепров из этого вылезти, или, или уже нет. Ну, вот я не знаю, насколько у него там стадия была какая. Поэтому, конечно, такая история. Вроде поучительная, а вроде и задумываешься, и такой, типа это. Как знаешь, по гифке, которую все ичь кидает в большом чате что этот uh -huh. чувак себе огурец в рот засовывает, ну, гифкой, типа, и заставляет задуматься, или как-то так. Вот тут примерно тоже заставляет задуматься. На самом деле... Меня так точно заставляет, потому что... Просто я, видишь, тоже вот толку от банки пива мне, например. Не, ну, мне не поможет. Ответственность от этого не уйдет ни хрена. А то, что ты это перестанешь чувствовать, это ты ее знаешь отдал или взял ответственность в кредит. Это мнимо, Ты ее сейчас не почувствовал, потому что, типа, забылся. А потом, когда там кто-то плохо уснул или не уснул, или там на следующий день кто-то косо на тебя смотрит
1: там, и вот это все, ты как бы получаешь ее обратно. Не, но это как бы не реклама сейчас была, алкоголизма, на самом деле. Просто я к тому, что надо именно отдыхать. Допустим, вместо банки пива это будет ваше сиденье на туалете, условно говоря, или на диване, то есть просто как бы надо себе давать отдыхать, это нормальная тема.
0: Да, да, может быть, как минимум, знаешь, не стыдиться этого перед самим собой, и это уже большое дело, потому что это, ну, как чтобы как у чувака не было. Потому что, короче, мне стыдно было перед самим собой заводы. Блин, дерьмо. Он прямо это же написал, я не читал, честно. Я из башки выдумал ровно такую. А это, кстати, сложная фраза, ее нельзя Не могла же она прийти двум людям одновременно. Определенно я ее Ну, короче, вот так вот, философски. Сос
1: А еще... Знаешь, где еще Сосма? Ну, конечно. На boosti.t. слышь его Там вообще. Там дуть а, до сих ну... пор.
0: Мы все еще как, как нас не посадили. Тьфу, 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 Мы мало того, что не написали, что это Оо, и Грн бусти. И тут еще и дуть у нас в главном. About the Creator и сразу. Можно как-то будет да, обдумать этот И вопрос. там
1: сразу этот материал предоставлен mm -hmm. тем-то и тем-то, да. Тем-то и ну, факин вот, тем-то. Точка... Интересно,
0: я сейчас включу... А, там-то наш выпуск, я же не, не буквально Дудя при прикрепил. Я думаю, интересно, Но... будет ли там дисклеймер на его старых видосах, Дудевских, добавил ли он во все видосы? Или закон у нас обратной силы не
1: имеет? Ну, вот, не знаю. Я тоже не знаю. Но э, если вы зайдете на boosty.tlash mm -hmm. дизайн, то вы сможете подписаться на нас, поддержать нас, во-первых, э, рублем mm -hmm. и э, посмотреть, послушать, точнее, а может быть, там даже и посмотреть где-то, Есть, есть, есть. М -м -м. Я ходил с -end всякие end разные выкладывал спешлы в октябре. Да. Вот, есть всякий разный классный контент, в том числе при шоу. Это вообще великолепная хрень, которую надо послушать обязательно всем, я считаю. Там есть всякие вырезочки, кусочки, вот Саня выкладывает. Там, короче, классно на юбезайн.точка точнее на бусте.точка Вот. Хотя на юбезайн.точка тоже интересно. Но особенно теперь. Там просто.
0: Я об этом расскажу чуть позже, когда у нас другая будет важная темка. Вот. Но да. Да, заходите, короче, на бусте к нам. У нас даже прям свое микрокомьюнити в этом чате бустерском образовалось, которое я бы вот ни на что не проверял. Не проверял, не променял. И не проверял да, тоже, кстати. если честно. Ну и не поменял. Ну да, их там
1: они проверку вообще не пройдут, там ни один. Короче, у нас, да, у нас есть еще чат для бустеров отдельный там всякие привилегированные особы, которые ходят на тусовки вот короче. И в том числе они сидят у нас в чате. В отдельном. Это как бы отдельная комьюнити, то есть у нас есть и просто большой чатик, в который тоже как бы надо там, по-моему, приглашать. Да, там надо мне в личку в телеге писать, чтобы попасть, потому что иначе проверку не пройдем. Да-да-да, вот, а есть еще и отдельный вот такой микрочат, хотя он уже достаточно не микро, уже много там бустеров, и они все классные люди в итоге Мы, да, мы, кстати, а, отсюда если... даже не
0: удаляем, ну, типа, если человек перестал их да. заносить, мы даже
1: косо не да. смотрим на него. Мы не следим даже, конечно, мы не следим, и э, я вам говорю, э, оказывается, если людей отобрать по признаку денег... Угу. Ну ладно, по признаку фанатства uh -huh. Это оказывается очень интересные личности да, То есть оказывается да. наши люди Которые подписываются на нас это Ну оказываются очень многогранными Интересными, такими Вникающими чуваками Которые могут поддержать разговор на любые темы То есть это вообще вот этот чат Он с отдельными крутыми чуваками ну, Там реально люди, которые в Германии живут uh -huh. там И так далее, то есть это ну, не последние люди Скажем так, хотя может быть сейчас В России это считается последними uh -huh. людьми Знаешь, как у меня
0: всегда были все время типа едем там куда-нибудь там ну в Сочи мы не были ну там я не знаю в Москву в Питер и всегда есть там типа кому написать с кем пересечься кто там встретит отвезет из вокзала там куда-то еще ну понятно тогда не было там такси это ну реально была какая-то тема но вот сейчас тоже mm -hmm. вот, приезжаю в Москву и всегда есть с кем пересечься так сказать просто да. пойти там по по так сказать или да, даже точно. поужинать
1: да, есть с кем сходить в мудобой. Поэтому подписывайтесь в boosty.to. А мы переходим к удивительному миру бинов банковских карт. Саня взялся еще замудрил. Ну вот финтех, у нас скоро. вся жизнь же скоро
0: финтеховая будет, поэтому каждый должен его употреблять. Ну и ничего замудренного, на самом деле. Чтобы ты понимал, оказывается, первые шесть цифр в карточке они определяют не только платежную систему, но еще и сам банк, который эту карточку выпустил. То есть банк угу. буквально покупает себе бин не всегда покупают его напрямую там у Mastercard, у Короля Аськи. О, есть некие mm -hmm. бин-спонсоры, называется. Это банки, в которых которые скупили себе, ну, типа, они просто очень крупные. Не у всех банков есть возможность себе купить прям... типа Это, знаешь, как айпишники покупать. Типа, у крупных провайдеров, типа, Ростелекома, за ними просто забиндено там миллиард айпишников. А условные интерсвязи, это челябинский локальный провайдер, они покупают уже у Ростелекома там. И, типа, какие для них там, если интерсвязь обанкротится, ее ip там перейдут к какому-нибудь... Ну, они останутся у Ростелекома, скорее всего, и поглотит интерсвязь, если это когда-то случится. Ну, типа, короче, вы поняли. То же самое с банками и с картами. Вот. Mm -hmm. И это довольно интересно мне показалось, потому что... Ну, самая первая цифра — это MII, Major Industry Identifier, определяет, каким индустриям и институтам принадлежит карта. Ну, типа, а, оказывается, вот 4 это виза, 5 мастер-карт, 2, mm -hmm. ну вот мир, у него двойки всегда в этом, в, в начале. И, короче, видимо, mm -hmm. есть еще другие карточки, ну, да, наверное, смешно, видимо, есть еще другие. Я не знаю, какие Union Pay. Mm -hmm. я не знаю, это. ну, типа, тут просто так написано, банк или институт. То есть ну, финансовый институт. Может быть еще какая-то авиалинии, какие-то мерчанты. Я бы хотел... А, здесь, кстати, ссылка подробнее. Я почему-то не подготовился не посмотрел подробнее заранее. The role of major так. industry identifiers in credit card processing. Вот. Ну, короче, угу. тут написано, что, например, 7 это petroleum компании, бензиновые. 8 телеком. Девятки это National Assignment. Типа, ну, каким-то, угу. сука, смешно, что э, два – это Airlines and Financial Services. Вот, короче говоря, у нас мир – это не Banking and Financial Institutions, как 4,5, а Airlines и Financial Services. Микрозаймы, так. короче говоря, у нас какие-то деньги вот, ну, то есть, тем не менее, есть международные всякие стандарты, там, ИСО, ИЕСИ, там, вот эти все, и ЕК. они вот это все расписывают там и так далее. И, короче, вот первые шесть цифр определяют не только платежную систему, как первая самая цифра, а еще и типа банк, которому оно выдано. Для чего это нужно? Ну, как бы, во-первых, буквально ты, когда прикладываешь к терминалочу, у тебя условно в пятерочке терминал Сбера. Я не знаю, не помню, но допустим, Сбера. Скорее всего, Сбера. А у меня там карточка угу. Тинькова. И терминал, считывая номер, он, чтобы пойти и узнать, есть ли у Гончарова бабки, он должен пойти в Тиньков это спросить. А как он знает куда идти. Вот по бину он и понимает, что надо в Тинькофф сходить. Типа сходить в банк, чей бин там такой-то, спросить, есть ли у клиента и оставшиеся цифры, кроме последней цифры, это идентификатор клиента. То есть там буквально REST-запрос, видимо, дергается, ну или какой-нибудь там свифт запрос в котором... свифт а это как Айска, кстати. BIN Типа в BIN мы посылаем идентификатор клиента и сумму. Типа, есть ли у такого-то идентификатора клиента такая-то сумма? Если да, то, короче, отдай мне ее потом когда-нибудь. Пендинг запрос будет какое-то время. Если нет, то я покажу, что «ноу». No. Вот. ну и там, ну, короче, вот э, визы и мастер-карды, как я уже сказал, мастер-карды с, э, с пятерочки, сука, с пятерки, все карточки, а визы с четверки. Я обращал, кстати, на это внимание. Я даже обращал, что вот как тут есть скрин наверное, это из Тинькофф банка скрин. Когда ты пишешь номер, то там э, сразу, когда ты пишешь там, типа 44, у тебя уже снизу подписывается, что ты на визу будешь отправлять. А, mm -hmm. Ну, типа как перевод по номеру карты делаешь. Сейчас, конечно, все по номеру телефона в основном делают. Ну, то, если по номеру карты делать. И ты дальше начинаешь писать и дописываешь BIN, то там сразу подписано ВТБ. Или это не реклама. Да, он к банк определяет. Да, то есть он определяет yeah. банк, и вот это делается по BIN, mm -hmm. в том числе. Вот. Mm -hmm. Ну, есть, оказывается, даже открытые какие-то таблицы вот на mastercard.us, где-то там слэш бла-бла-бла, слэш bin account range table. Есть HTML-ная таблица буквально, в которой написано, типа... А, бля, ее надо еще скачать. Ладно, не буду. Кукисы не буду акцептить, скачивать не буду. Ну, короче, там прям список банков, у которого с такого-то по такой-то, типа, бины. Ну, и там вот это все. Какие кантрисы. И вот я вот сейчас понимаю... Там, кстати, на скрине ВТБ банк, Public Joint Stock Company. Опять не реклама, к сожалению. Там же еще Шазам Инкорпорейтед забиндили себе какие-то там бины и типа того. У Шазама mm -hmm. еще банк свой, что ли, есть? Так вот, я это к чему говорю? Вот если вот эта штука санкции наложит, что делать будем? Типа, ну, вот реально, я когда узнаю вот, о наличии каких-то подобных вещей, которые над системами вообще находятся, да, вот эти ISO и EEC, все стандарты, которые делал, угу. просто эти стандарт
1: Wi-Fi берут, блочат как-нибудь там. Это, ну, вот, слушай, но, но эта штука же, как сказать, я так понимаю, как визы и MasterCard, она у тебя крутится внутри стороны все равно, вот эта шняга. Она тебя не может, короче, никак, ну, тебя убить если ты, у тебя это все развернуто внутри страны Виза вот и мастер-карт у нас же работает, правильно? Uh -huh. Работает ну, Там как-то мапятся Соответственно... вот эти бины, видимо, с внутренними уже какими-то айдишниками Руинами
0: Смешно, uh <-huh>. что руины <смех> <смех> Ну ты понял, руин <смех>
1: <смех> Да, с руинами тут у нас Ну в общем, короче говоря, думаю, да, все нормально будет если она забанена... я думаю, она уже забанена там уже. А там уже я то все... сейчас
0: вел к тому, что типа все вот это остальное это так напускное и типа что реально никто не а -а -а. ну типа что это все фейк, потому что вот оно как.
1: Вот это на самом деле, да, то, что должно быть регулятором. Слушай, смотри те. Друзья, тут еще какая-то система, я, возможно, прослушал, возможно, ты не сказал. Там же есть какая-то система еще подсчета цифры. То есть, знаешь, на некоторых, опять же, сайтах, приложениях угу. у тебя прям буквально, если ты просто, ну, введешь, ну, не рандом, а вот именно идентификатор клиента у тебя будет брейдятина, какая-нибудь, один-один-один-один, угу. то просто скажешь, такой карты нет. Там, вот или не тут написано, там. что последняя цифра – это некая проверочная
0: цифра которая вот. как соль и смесь валидирует идентификатор клиента. То есть что? Ну, в теории вот эти 11111 есть такой с конкретной последней цифрой. Если ты перебираешь 111 последнюю 2 или последнюю 3, последнюю 4, то где-нибудь в Нигерии, возможно, такое и найдется. Ага. Ну и я ему переведу деньги. Ну да, СССР. да. То есть как-то -как mm -hmm. так это работает. Тут написано, что типа... А про последнюю проверочную цифру в другой раз. Поэтому вот, а -а -а -а. вот другого вот. раза Блин, у нас я... не случилось, к сожалению.
1: Я что-то это полез, не туда полез. Просто мне понравилась вся тема, я все здесь понял. И вот поэтому...
0: Смешно, что да. Обычно-то мы не понимаем, кстати темы. Ну,
1: блин, просто я сначала на это смотрел Я вот так вот скроллил вверх-вниз по тупым Знаешь, как на матеше и думал, твою мать, что сейчас будет? А ты рассказал, я все... Я даже больше тебе скажу, я тут как будто все знал уже. Ни
0: хрена себе.
1: Вот это поворот. Да, я как будто все знал. Поэтому мне даже... Я поэтому все и понял, потому что я знал. Так бы я, наверное, ни хрена не понял. Ну, видишь, я... Ты по-мексиканце одно
0: слово выкрикивает между «Исо, блядь. Вот, короче, и <смех> Да, э, интересная uh -huh. тема. Тут еще ну, в конце задание для нас и для наших, видимо, зрителей и слушателей. Э, предлагаю вам порассуждать, какие еще способы использования бинов есть, можно придумать. Как легко и без лишних забот понять, что пользователь ввел некорректный номер карты. В Скобках скорее всего это как-то связано с последней
1: цифрой номера карты. Задание, да. Задание, <задания> да. Пошли вы в жопу я. Чем тут?
0: Ну, кстати, тут что-то чуваки какие-то ностальгируют, что у них какие-то там комбинации визовые остались навсегда в памяти. Это, видимо, самые первые бины Сбербанка или типа
1: того, я не знаю. Что, что там они ностальгируют? Я еще знаю это что вот MasterCard и вот эти еще эти вот, которые бюджетные MasterCard, так как он называется, у них од одинаковый бин, ну, чуть-чуть он то ли различается, но он с одной цифры тоже с пятерки начинается. Не мастер вот не MasterCard, Master, во. у маэстра тоже пятерка первая, mm -hmm. потому что они MasterCardовые mm -hmm. mm -hmm. чуваки. Mm -hmm. Да, но чуть-чуть там дальше различается, как-то можно Master. Тебя заставляешь, я хочу сейчас теперь достать свой UnionPay и посмотреть там, что. и что. Там... Я думал, ты свой маэс. American Express,
0: блядь, я сейчас свой достану. Помнишь, такая тоже была? Она, может, тоже Мастер-Кардо или Виза? В
1: смысле была, я думал. Она... Да, Пу, да, нормальных...
0: в нормальных странах она все еще есть. Дышит и пукает. Но у нас уже, к сожалению, была. Я просто там да. в комментах-то еще пишет, чувак, что типа для тех, кто работает в финтехе и не только, знают про алгоритмы Луна некий. То есть оказывается, как-то можно там все-таки высчитать, что кого... И там же написано, если кто не знает, то вот. Необходимо просуммировать все цифры на четных позициях справа налево, далее прибавить к значение суммы всех цифр на нечетных позициях, умноженных на 2. При этом, если произведение таких чисел больше 9, то из него вычитается 9. Если полученная сумма делится на 10 без остатка, значит начальное число введено верно.
1: Нормально? Вот сейчас... Сейчас нормально, уже будет. На, было. на да, Union на деле, Pay это, наверное...
0: шестерка первая. Ну-ка, мне теперь интересно, это что, тоже financial services или что? Пока, пока ты говоришь про алгоритм Луна?
1: На самом деле, там э, алгоритм вроде даже на словах, но не, не супер сложный. То есть, если это расписать на бумажечке, нормально будет. Ну, вот. Но а, так вот, на слух. Не на ну, слух говно, а так так в натуре. Ты просто столбиком можно
0: умножить. Merchandising and banking. Шесть. Короче, Хорошо. у наших китайских коллег, Ша... а я думал, что заменка Я думаю, куда положить, чтобы в камеру не светить номера? В сумку обратно уберу. Это а у меня вдруг тут iPhone уже широкоугольно как-то снимает. Треугольник <съема>. еще снимает. Так вот, э -э 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 там написано, что даже типа были программы фейковой генерации карточек, и типа в модемную эпоху интернета проверяла только корректность ввода вот этого алгоритма, а количество денег не проверяла. И можно было у Джонов неких из Нигерии бабки так снимать. А может даже и не снимать, на самом деле. Просто вводить, даже если у них денег не было, то тебя в интернет пускала, в интернет. Ну <съема> да. А ты под ними сидишь, на самом деле. Mm
1: -hmm. Окей, okay. mm -hmm. давай следующую темку рассмотрим. Давай. Okay. Она такая быстрая, легкая, воздушная. Я бы даже сказал, вот как... <laughs> Ладно, я дольше буду метафору mm -hmm. В общем, производитель колонок «Урал» выиграл суд у JBL. Знаете вы, да? вот Вы знаете, и Урал колонки по-любому. Гойда, какая-то произошла. Произошла, потому что э, Урал, колонка, а знаешь, почему произошла? Потому что, знаешь, где суд выиграл? В России. Mm -hmm. В Москве. Ну, тогда ладно. Э, в общем, Урал. Колонки, знаете, да, такие? Mm -hmm. э, они делают Я, кстати, на самом не деле уже. Уже давно не вот такие деревянные какие-то там старые колонки или вот такие проигрыватели, может быть, если вы вдруг видели, может быть, у нас есть какие-то аудиофилы, так скажем, вот, и знаю, как они выглядят, короче, это такие олдскульные штуки они делали, сейчас они, естественно, делают трендовые всякие вот колоночки типа джибельки, вот такие, Bluetooth колонки буквально.
0: Я посмотри, я и не могу тебе они... сказать, ты когда мне эту темку скинул, ты сказал, я вот такую еще мелкую возьму, две уже взял, и я думаю, блядь, серьезно, ты взял колонку Урал вот такую? Я только потом понял, что ты про темку это говоришь, а не про саму колонку. Я думаю, чего, блядь?
1: Короче, вот я, да, в общем, в итоге, почему они судились, собственно? Потому что Harman International Industries, собственно, дочка Samsung Electronics, известная по бренду GBL, подали в суд на Урал. Почему? Потому что, во-первых, у них, значит, полностью, типа, ну, дизайн, короче, похож, рекламная компания там что-то похожа. И буквально, я думаю, их задело больше всего, что они в рекламной компании говорят, типа... Uh, переходи с JBL <свят> на Урал, поддержи там, знаешь. Ну, такое, короче. И они Нет, там... там упад... написано, что была акция, что ты получаешь
0: скидку на продукцию в обмен на сдачу старых колонок Harman International Industries. Да, то есть...
1: Горизюка. Горизюка, одним словом, uh -huh. жестко. Uh -huh. И а, они, значит, ну, у них патент, напоминаю, и они там подали в суд и все такое. И, как оказалось, их вот эти Harman International Industry, Industry GBL JBL-ки это громкоговорители почему-то. Uh -huh. Вот эти блютузные колонки, это почему-то громкоговоритель. Uh -huh. Ну, зарегистрирован как громко
0: громкоговоритель. Uh -huh. а, Нет. Harman, да, VXNDA, а колонки Входи. это портативные аудиосистемы. Это аудиосистемы.
1: Так, портативная аудиосистема это Урал оказалось. Понятно. То есть Урал даже вообще по-другому зарегана. Подготовилась. Э, сама по себе колоночка, да. И, значит, и колоночка по-другому. То есть, это вообще не касается патента. И сам по себе типа дизайн, даже и не очень-то похож, и как-то вот все. И, короче говоря, в итоге они предоставили вот свои э, ответы. И как бы им, ну, арбитражный суд Москвы сказал, ну, да, что-то, по-моему, джебельщики погнали на вас, Харманычи погнали. Ну, Харманычи там оспорили вроде разочек, э -э апелляции подавали там, что-то еще, жалобы, э -э, значит, в суд по интеллектуальным правам. Но, как вы понимаете, нет, не преклонен был арбитражный суд Москвы, потому что, ну, ну явно ну, не слезали Урал. но посмотрите на эту колонку, ну, как же это? Разве похоже на джебель? Ну, посмотрите, вот, Саня, покажи.
0: Я показываю, я все. даже не в камеру. С полки возьму. Свой Урал,
1: покажи. Я видишь... Ну что, Не, ну, вот ты, допустим, ты кто-то из арбитражного суда, открываешь, и такой, ну, видно же, что вообще, не, ну, никак не похоже на другие, ну, никак. Ну, то есть, вообще другая. Поэтому я бы тоже, конечно же сказал, что не похоже. Тем более, знаете, если честно, вот... Э... Не, как жилья, по мне, щи... похоже
0: прям Сидли.
1: Ага, то есть похоже, Но... да, снимаешь, Я Мы слезали. Нет. То есть ты с арбитражным судом Москвы хочешь поспорить? Я... Там
0: давай так. 91% респондентов, по их мнению, могут отличить. Я могу отличить. А вот. Но похоже.
1: Опа. Ну... Я отличить вообще легко могу, потому что, ну, схожесть <смех> минимальная. Uh -huh. На самом деле, короче, самое-то главное, да, что еще и респонденты там отвечали, что похоже. Но, ну, вот именно JBL. Почему джибель собственно, тоже сказали, uh -huh. что похоже? Потому что еще и респонденты отвечали, что плохо. А на самом деле оказалось, что это они там что-то подмухлевали, когда показывали. Вот наш Джебель, а вот наш Урал. Что-то как-то просто так выставили в таком свете. свете, что похоже. На самом деле ничего не похоже. Ну, в общем, ладно. Поэтому Урал... Ну и да. И Урал выиграл. Как ты считаешь, угу. вообще есть ли будущее э, вот у Урала так называемого? Вот будет кто-то вообще Урал брать? Слушай, я вот э, думаю, да. Потому что буквально даже
0: запариваться не будут, будут брать просто, что есть и все. И это на самом деле, как будто бы, даже сейчас
1: шанс у многих. А он дешевле, как думаешь? Мне кажется, он дешевле, чем GBL. Да, ты, ты, а, подожди, ну GBL продают еще? Нет, ну видимо, нет, но давай ну, понятно, ставим. На каком-нибудь
0: маркете. -то? Да похеру, больше не будет бо... Ну, типа, ты можешь сейчас GBL откуда-нибудь купить с Яндекс. маркета, а гарантии нет. А можешь Урал на да, можешь на, Урал, на, Урал в ДНС купить нормально, и у тебя будет гарантия и все хорошо там и так далее. Ну да. То есть это вопрос исключительно вникания, не там и так далее. Я mm -hmm. думаю, говорить о там, чистоте звучания о чем-то таком, когда... хотя нет, ЖБЕ есть в ДНС, и ну как бы если мы говорим про ДНС, то я думаю, что никаких сомнений, что они будут исполнять гарантийные обязательства нету.
1: Только как они будут это делать? Ну, Из Урала, за видимо, счет, Я не
0: знаю, там, через Казахстан, через еще что-нибудь. Ну, jbl mm -hmm. стоят там, ну, типа, есть... Они все, продолговатые, я не понимаю, какого они размера. Ну, типа, они все сфотканы, и там, ну, mm -hmm. неважно. Ну, от до, пятнарика. Дороже, доп, допустим, больше. пятнарик есть 25. Ну, смотрю, есть Урал в или нет. Урал портативный, колон выходит, сразу. А, нет, так. Не похож, вообще, не похож, нет, не похожи, вообще не похожи, нет, <свят> не раз. Они пятак стоят вместо 15. Вот.
1: Ну вот. о чем говорить? Причем просто,
0: это, знаешь... это самые дорогие даже стоят восьмеры но их нет наличия там, видимо, какой-то m4 limited, m5 некая есть, подо мной m5, 5200 стоило.
1: <свят> да. Просто чем я здесь согласен с арбитражным судом Москвы, тем, что э, пошли они в жопу ну, эти, они абсолютно чуваки, не конкуренты, да, типа ну, Которые. Камон. Вот я считаю, не, во-первых, это, а во-вторых, я здесь, ну, немножко за анархическую точку зрения, что, а мы вот сделали вот колонку такую, ну, Урал, сделали вот такую, это еще и Урал, это, может, где-то тут в Екатеринбурге делают. Блин, вот, ничего себе, я ударил по микрофону. Так. Вот, ну, сделали и сделали похожую, и что дальше? Вы что, ну, сделайте лучше, качественнее, вас будут покупать. JBL все знают, он на слуху, он пропиарен, все. Ну, ребята сделали похожую колонку, и что дальше? Даже неважно, кто бы это был, просто вот хотят люди сделать такую колонку. У них должно быть, это вот это, это эти вот патенты вот эти, которые там уже высосаны из пальца. Это уже, короче, ну, это грязь уже бизнесовая, короче. Поэтому пусть ребята из Урала заработают денег, я считаю.
0: Ну, тем более они реально заморочились, что-то сделали хотя бы. Я это тоже хотел перевести на гитары, все. не Подкаст, не подкаст, если я что-то не переведу на гитары. Очень угу. много сейчас мелкосерийных заказов появилось. Просто русские чуваки заказали в Китае там, придумали бренд, там, Палкер, например, да, к сожалению, не гитара, ой, не реклама. Гитару такую, палкер. да, Палкер. И заказали там, типа, 40 экземпляров, потратили каких-то денег. 400 тысяч рублей, 300, они их продавали по 13 тысяч рублей. Ну это как бы 0 mm -hmm. для гитар вообще. А теперь, <свят> когда, ну типа топовые китайские гитары там до 80 доходят, до 60. Именно китайских брендов я имею в виду. Во яхе среди гитар, так скажем, вот. Mm -hmm. а американцы сейчас там 350 дешевле, не подходи, потому что ну, хрен достанешь, хрен привезешь, там вот это все. А mm -hmm. эти 13. И, типа, они вменяемые, то есть на них сделали обзоры, они вменяемые. Это просто типа: вот мы можем с тобой также собраться, вот я разбираюсь, да, немножко, ты поможешь мне деньгами uh -huh. немного. Мы вместе пополам закажем это все. В Китае я спеки отправляю, нам присылают, и мы их через Озон, как Урал, назовем, опять же. Тем более была такая фирма, ну... Урал, гитар легендарная, до сих пор за ними охотятся, как бы их любят, модернизируют их там. Современный лад, что-то делают и так далее. Вот. И, короче говоря, это прям берут, то есть людям нравится, что можно за дешево купить что-то вменяемое, и это типа... Понятно, что это Китай, это как бы не российское производство, точно так же, как и колонки Урал. Это заказ просто в Китае по конкретным спецификациям. Ты туда можешь послать что угодно, тебе что угодно сделают в нужном количестве, так сказать. Но это способы сделать бизнес в том числе, это, знаешь, способ, так сказать, попробовать бизнес. Тебе не нужно самому там какие-то станки, и линии там, ну, типа, пока ты не уверен, что вообще у этого есть рынок. Ты можешь просто заказать мелкую серию в Китае, проверить, так сказать. Вот, например, те же гитары Палкер, вот Кирилл, да, с Хардсаунда снял на них ролик, и типа, они продались за час там, все 30-40 штук, которые они заказали на Озоне. И типа, все, давай угу. еще. И вот они там с нового года новую там уже среднюю серию пошлют, там спеки чуть-чуть поменяют. И, ну, типа, люди... Люди, люди, вот не, люди не могут сами пойти и заказать одну, типа, в Китае. Ну, могут, но это будет уже, во-первых, сильно дороже. Во-вторых, как бы большинство так не шарят, как те люди, которые все таки заказывают мелкие серии какие-то и так далее. А эти люди угу. идут, делают, помогают людям. То же самое с Уралом. Ну, типа, есть у тебя 6 тысяч рублей. Качество между вот этим Уралом за шестерку и джибелом за 25... Я думаю, что большинство людей особо и не отличат, будут насрать вообще. Поэтому mm -hmm. я только за какие-то по тебе и по анархизму, за какие-то локальные такие штуки. Да, это не локальное mm -hmm. производство в в широком смысле, когда ты еще и мужикам из гаражей работу дал, которые тебе это там выпиливают и так далее. Но хотя бы ты... -то... Это это очень прикольно, тест-драйв бизнесов. То есть ты реально можешь просто заказать, купить, заказать у дизайнеров рекламу, у фрилансеров разово какую-то, ну, в смысле, там, раздатку, буклетики, там, вот это все, дизайн упаковки. Заказать в Китае, просто придумать, продать и посмотреть вообще, как это, поиграть в бизнес. Тебе больше не нужно самому производству устраивать нанимать кучу людей ты это можешь сделать один ну условно поэтому Но главное что главное прикольный. что кто,
1: да главное кто выполняет контроль качества то есть вот если урал по сути это контроль качества над китаем у которых они заказали хотя мы сейчас говоримем а вдруг они у себя там поедут в гараже ну написано производство китай в ДНС. я вот
0: этот рассказ построил а -а, именно ну, исходя из увиденного вот тогда. этой строки ну, может вот, быть, короче... они делают какой-то контроль качества. И вот, ну, например, за гитарами эти люди вполне могут все, что им приехало, отдать гитарным мастерам, дошлифовать там лады, вот это все, типа провести предпродажную подготовку, да, даже несколько отбраковать или продать их как бисток какой-нибудь, там, коцаны, биты, еще там на 2000 дешевле, ну, просто чтобы их в мусорку не выкидывать. Но китайцам уже можно заказать Классно, типа, сделайте классно, ну, по-качественно. Вот вам плюс 10 юаней, плюс миска риса, но сделайте уже, типа, не спустя рукава, а, за... а это, подняв их, опустив, так сказать. <Подняв рукава>. Ну, короче, нормально. И типа вот, ну, гитары, ага. они научились прям делать топово. А может быть, с колонками примерно та же история. То есть, если ты выбираешь какой-нибудь там, типа, не эконом заказ, а там комфорт плюс колонки, то тебе делают то же самое, но с более лучшим контролем качества. С другой стороны, ну, никто тебе не мешает, всю партию наших к тебе приедет отслушать и на склад Озона или Вайлдберриса отправят только те, которые кайфовые там и так далее. По сути, люди просто, ну ну да, ты прав, они слепят свой бренд, тем самым неся ответственность за это все. То есть раз ты устроил бизнес, будь добр, как-то еще и это, неси ответственность за клиентов, которые тебе принесли деньги, там
1: вот это все. Прикольно. Да. 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 Окей, uh, okay. пойдем к следующей теме. Следующая тема. Заводочка. Это... Знаешь, что еще прикольно? <laughs> что еще не было? Смартэп.ру, разумеется. Охренец. Смартэп.ру. Да, заходите на eubesign.ru slash SmartApe, зайдете, там увидите, разумеется, реферальную ссылку нашу, этим вы нам поможете, что зарегаетесь на SmartApe и а, оплатите там себе хостинг какой-нибудь через нас. То есть мы это все узнаем, забалдеем от этого. Буквально это поддержка нас, такая же, как и Бусти, только тем, что вы, вот, допустим, хотите хостинг себе. Это smarttape.ru. То есть тут как бы Саня вот со smarttape.ru, он с ним буквально вот сейчас на горячую вот работает, потому что стал перекапывать все сайтики возможно, он скажет еще сейчас об этом. Буду, буду, да. И, да, и я так понимаю, у тебя опять же нет проблем, опять с smartape.ru, правильно? Да я вообще не понимаю, говори, все, все
0: вообще идеально. Причем да. я одно не понимаю, почему? Ну, <laughs> типа, э, даже то, на что я грешил, вот то, что я тебе вчера в войсе там позаписывал и так далее, я нашел часть причин. И да. первая причина — это ты, точнее я. То есть все вообще, все все проблемы, которые были, это от моих кривых рук. Поэтому ну, были там не в смысле какие-то реальные проблемы, а там ну нас то задудосят, то там э, PHP-шный интерпретатор отвалится. Ну, то есть в э, Tape здесь ни при чем в том плане, что я у них просто арендую виртуалку. Я просто арендую, ну, неважно, железная это сервак или виртуалка, я арендую mm -hmm. какой-то компьютер, а что я с ним делаю, это уже, так скажем, на мое это, усмотрение, да, на, mm -hmm. на мою ответственность. И вот в данный момент мы переезжаем с нашей прошлой NVMe-шной VPS-ки на новую. Вот, я ее скорректировал в конфигураторе чуть более лучше под задачи. То есть у нас был 8 ядер, 8 гигов. Я решил, что это оверкилл и сделал 6 ядер, 8 гигов. Оперы, я имею в виду. Но угу. SSD-шка была 80, и это объективно мало, потому что наши терабайты аудио выпусков, они хранятся именно на смарт -тейпе. И я лучше, типа, вместо 80, 320 гигов взял SSD-шку. Этого нам хватит на 30 лет еще, наверное. <свят> вот. И, собственно говоря, зато два ядра отдал, и еще и дешевле стало. Потому что, типа, ну, там новые тарифы, они порой дешевле. И еще из седьмого центоса, который протух уже и не поддерживается, по-моему... Уже не поддерживается, да. Вот в, в мае 23 третьего дропнулась поддержка. Может быть, в мае 24 Не помню. Я взял э, Бубунту 22 -ю ну, серверную, понятно, без десктопной оболочки и так далее, но, типа, там, тут реально следят новые эти дистрибутивы офигенские, и все так быстро работает, все так топово и кайфово, что я просто, ну, нужно лучше взять на смарт-тейпе впс но нанять людей, которые вам будут умно ее, вот такую я взял, а, ну, блин, здесь нет, какой я взял. Потому что, когда внутрь заходишь уже, проваливаешься, когда ты регаешься здесь по нашей реферальной ссылке, внутри ты mm -hmm. можешь заказать из конфигуратора буквально все, что угодно. То есть сейчас здесь, если на сайте кликать, может только гиги менять гиги, за шаги, гиги, mm -hmm. <laughs> то внутри конфигуратора ты можешь выбирать, сколько ядер, прям по одному добавлять, там по два, и сколько оперативки, там вот это все, короче, там прям очень гибко и классно, поэтому пробуйте. Мы сами пользуемся уже больше 10 лет, больше 12 лет, и вообще все идеально, все живет. И дата-центр уровня Тир-3 и Тир-4, что тут говорить. Скорость записи, на этих SSD-шках 2000 мегабайт в секунду. То есть это именно прям очень производительные SSD-шки рекомендуем. Трафик 200 мегабит в секунду минимум, интернет-канал. До гигабита можно купить через конфигуратор, опять же, внутренний. Поэтому э, крайне вам mm -hmm. рекомендую. И чем больше вас нас поддержит через смарт через реферальную ссылку, тем меньше нам придется своих кровных денег с бусти спускать сюда на хостинг.
1: Вот так вот. Да, вы то думали, мы едим с, а с этого, мы с этого просто сайтик поддерживаем. Да,
0: мы с этого только с этого только поддерживаем, который вот я говорю, я сейчас занялся, ну типа я подумал, переносить на новый сервак надо не говно тухлое, а сейчас вот все обновить, все вылезать, прилезать, при, придумать, сделать классно и вот это вот классное перенести. Потому что, ну, типа, зачем старые проблемы переносить на новое железо, они на новом железе будут. Вот. И я пока это сделал, тоже я там добился каких-то, там, типа, в 10 раз прирост. Отвечал, отвечала страница полторы секунды, стал отвечать 100 миллисекунд. Там. Ну, в таком аспекте. Очень многие вещи. И это прям топ. Поэтому рекомендую. Это значит, что в железе вообще нет ограничения. То есть все ограничения в голове по бизнесу с тренером. успехов и в руках. Блин. Классный, Поэтому классный. пользуйтесь
1: Хорошо, да evobesign.ru uh -huh. Заходите uh -huh. Пойдем наконец-то к нормальным новостям Из всех вот этих вот
0: да, из всех вот этих вот у нас есть темка про View State Management, где хранить э, состояние приложения. В Piny — это современный Store для View, раньше был Vuex, теперь Piny, э, или в Composable с глобальными рефами. Composable — это отсылочка к реактовым хукам, ну которые тоже давно уже занесли в во Vue с третьей версии даже там ну, был переход, когда в 2,7 их уже завезли, и в 3, соответственно, они тоже уже воспряли. И в общем и в целом тут пишут, что на Reddit прошла интересная дискуссия с 25 тысячами просмотрами по, по вопросу предпочтений разработчиков, чё, кого. И вопрос автора был поставлен так, зачем использовать Pinyo вместо глобальных ревс? Ну, короче, чтобы ты понимал, Pinyo — это целый модуль, в котором ну, ты типа в юхе говоришь, вот у меня есть store, в нем хранится какая-то информация, то есть сам state, в нем есть экшены. Это То есть методы, которые ты можешь выполнять. Есть гетеры, которые тебе из стейта сырого, который ты туда просто положил, могут замапать. Ну, типа, есть у тебя список юзеров, и ты можешь сделать геттер типа активные юзеры. И он будет просто автоматически выбирать из всех юзеров только активных там и так далее. Типа удобные ручки для доступа к этому, ко всему. И это все у тебя хранится вот в пиньи. По сути, это, ну, типа, объект так скажем, если мы про ООП говорим, это набор свойств и методов по получению, по изменению этих свойств внутри, по отдачу их наружу, так сказать. Вот. То же самое можно сделать на Composable с глобальными рефами, типа ты просто в сам экзем... не в экземпляр пинье, а прям в экземпляр View кладешь на глобальном уровне, Это по сути, как глобальные переменные. И у тебя во всех компонентах тоже к этому есть доступ. То же самое, как и к пинье, Во всех компонентах есть доступ, но тебе нужно в каждом компоненте писать типа, вот это будет пинья, вот она, из нее забираем. А если мы говорим про глобальные рефы, то тебе этого даже говорить не надо. Ты просто знаешь, что у тебя есть глобальная переменная с названием users на прототипе view. Я упрощаю, там как бы механика чуть сложнее, но тем не менее. И все. Очевидные плюсы и минусы. Если мы говорим угу. про использование пиньи, то это штука, которая тебе дает рельсы. Блять, простатит сейчас прострелит. Сейчас я закрою балкон Солнце окончательно село. Два ночи. Надо закрыть его, а то по ногам дают час сек. Ядерная зима. Аж толстовку хочется надеть, но я вчера домой унес, поэтому у меня нет толстовки больше. Mm -hmm. Так вот, Пиня тебе дает некие рельсы, которые тебе мешают говнить. У тебя есть только три варианта условно. Стейт, гетеры и экшены. И ты ничего не можешь там другого сделать. Понятно, ты можешь там экшены и гетеры там перемешать между собой и типа ну как бы вот условно как я сказал вернуть активных юзеров это стопудовый геттер. он работает только с состоянием и ну как бы ни ничего не видоизменяет а возвращает его тебе но ты можешь то же самое в action засунуть что типа сформируй ко мне юзеров там верни и так далее но это скорее антикейс плюс во view dev когда ты буквально находишься на странице где есть view у тебя прям отдельная вкладочка пинья там все подписаны видно, как меняются, какие там изменения в истории происходят, какие компоненты их вызывают и так далее. То есть это целый такой типа прям фреймворк-фреймворк. Ну, типа, не фреймворк, но ты понял меня. Короче, инструмент. Mm -hmm. Что же касается глобальных рефов, их не видно в DevTools'ах во вьюшных, там никак не логируются изменения, которые с ними произошли. И тут наговнить можно как угодно, потому что, по сути, ты можешь создать что угодно, назвать его как угодно и использовать его тоже как угодно. То есть, здесь нужно как-то договариваться. Это из минусов. Из плюсов работает оно быстрее, чем пине, потому что, ну, как бы нету, так скажем, Бля, дерьмо, тут все это было в статье, короче, я это из башки тебе говорю, как будто просто я пишу статью, но, но да, я сейчас посмотрю, кстати, что они тут еще пишут, может быть, я что-то и забыл. Ну, короче, да. То есть, типа, это быстрее, чем пинья, потому что нет доп. уровня абстракции. И нет такого момента, что как раньше ты на Vuex написал, а он хоп и протух. И в третьем Vue его вообще нет. Тебе приходится переписывать. То есть, ну, тут прям буквально пишут, что кто-то переписал до 50% кодовой базы проекта. Ну, странно, потому что почти всегда переход с Vuex на пинью довольно безболезненный, потому что они там, ну, типа, немножечко совместимы. Есть моменты, которые стоит переписывать, сайт, но ну, прям 50% это странно. Но допустим... Вот. Ну, а композишн, который позволяет, собственно, делать вот эти хуки, и хранить все прямо на экземпляре вью, он, типа, выглядит более стабильно, вряд ли изменится в ближайшем будущем. Ну, плюс, да, оно реактивнее и быстрее, типа... Ну, тут, пишет, разница в производительности может быть огромная, ссылка. Я сам на нее не переходил, но как бы мне... Я уже закинул к нам в чат, и в чат моей практики вьюшной пообсуждать, и в чат самолетовских лидов, короче, пообсуждать. Вот. И, ну, прям в чате самолетовских лидов мы нормально так какахами покидались в разные стороны, потому что там мнения разделились в том числе. Вот. На, на мнение разработчиков, которым интересно, и которые бенчмаркачи, и на мнение менеджеров, которым неинтересно, чтобы заговнили. Ну, как бы, в, в общем, вполне очевидные две, так сказать, группы лиц. Вот. Mm -hmm. Ну и типа Pinyo Time 628 миллисекунд, а Reactive 501 миллисекунда. Ну, побыстрее, кажется. Бля, это... Нет, это через рефы. Через рефы, обычные рефы 36, а двадцать 628. Тут во много раз. То есть это ну, а -а -а. не в 10, даже в 20. А если а -а -а. без рефов, то обычная реактивность 501, а пинья реактивность 809. Ну, типа, короче... Это вполне очевидно. Когда у тебя большая команда, когда у тебя есть шансы, что все заговнят, несколько проектов, они должны быть между собой как-то стандартизированы. Ты либо анальную модерацию вводишь, там, коммитов, мэров и так далее, либо используешь пинью и тоже там, ну, пишешь микрогайд какой-то, чтобы совсем не говнили, но да. Вот. Поэтому, в общем и в целом, Пишут, что если, если не нужна поддержка SSR и интеграция с DevTools, то работа с кориactivity API напрямую, инкапсуляция реактивного состояния бизнес-логики в композовых функцию вполне возможно, а для многих лучше использовать пини. Ну, короче, тут, как всегда, знаешь, ты приходишь в какую-то команду, лидеть ее, ты сначала смотришь на уровень вообще всей команды, на то насколько вообще кто, чё, кого и так далее, и понимаешь уже, что ага, здесь, короче, без экспериментов. Или типа, о, а вот эти ребята, короче, будут тем драйвером, которым даже меня сейчас тут заставят подтянуться, повникать в совсем новые какие-то финтифлюшки, потому что у них mm -hmm. видно, что и времени много, и желания mm -hmm. много, и так далее. И ты такой, блин, здорово, что я попал на этот подпроект, потому что вот мы тут сейчас, короче, это мир менять будем. А где-то ты спокойно mm -hmm. такой, нет, есть старый Добрые проверенные вещи, будем работать с ними. Поэтому ну, как бы нужно всегда гибким быть. Вот. Поэтому такие дела, в общем, здесь есть еще моментики о том, что э, работа с Reactivity API позволяет делать многое, что не позволяет пини. Например, делать сторы на TypeScript скрипт классах. Чисто тайп-скриптовый сделал, скормил пини, и нет, так не работает. Там в пине нужно отдельно это описывать. Но это все скорее какие-то. Я бы вот все-таки вот два глобальных плюса и минуса назвал. Именно первая – это производительность, а вторая – это удобство менеджмента всей этой истории, потому что это в том числе довольно первично. То есть мне тут писали тоже из Юстеха, попросили дать комментарии о том, типа, что вот вы видите, какие челленджи в своей там, это в индустрии. Ну типа USTech хочет на хабре выпустить пост. Эм, спойлер. Алёрт. Ну, в марте вы его уже прочитаете, поэтому как бы проблем не будет. В марте он уже утратит свою актуальность. Но там типа спорт... Эх, спорт, блядь. Пост с прогнозами. Спорт, я не знаю, откуда в моем лексиконе вообще это слово страшно Пост, Короче, с прогнозами: типа, что вы ждете там в 24 году, там подводение итогов и прогнозы на следующую, как мы раньше в подкастах любили. Сейчас мы как-то этого я хотел сегодня немножечко об этом сказать в контексте самого веве-дизайна, но лень чуть до свидос. Но может быть еще посмотрим? Может быть, как-то это пойдет, как с Вилсакомов пришел. Спойлер там не пошло, не обсудили в итоге его. Вот, короче. Короче, пост с вот этим что И типа, я вот хотел бы дать этот комментарий. Я не уверен, успею или нет, они там чуть ли не сегодня хотят уже за зафиналить все, и там, типа, в субботу бомбить или в понедельник, не знаю, поговорю еще с отделом маркетинга. Вот. Я хотел как раз сказать, что это будет больше год менеджмента в фронт-энде, потому что команды настолько критически выросли, и под проекты настолько усложнились, что. Вот эта гонка за именно технологичностью, за какими-то новыми фентифлюшками, она скорее замедлится в пользу удобства менеджмента и в пользу удобства именно стабильности, там, раскатки диплоя, там, каких-то таких вещей. То есть, как будто бы будут говорить «Горшочек не вари» индустрии. Но это вот мой, сугубо личный какой-то. Мне, честно тебе скажу, даже немножко стыдно вот это все писать, потому что, ну, реально там, если посмотреть просто фронт-эндовый там опять нам новые фреймворки, новые подходы, фичи слайс дизайна, какие-то солиды, хуё, думаешь, блядь, вы вообще, ну, типа, когда ты это дома пробуешь на каком-то пэт-проекте своем, это все ок. Но как успевать это внедрять, когда к тебе просто приходят чуваки, которые, ну, не то чтобы не бум-бум, и я сейчас про всех своих коллег такого не скажу. Реально есть прям гении там, и вообще есть чуваки, которые растут быстрее, чем я успеваю даже подумать, что он сейчас вот это научится, вырастет и так далее. Ну, типа, камон, бывает, когда не такая ситуация, и откуда, блин, вот эти все мысли про а вот это давайте, а вот это... это, это ну, странно, короче. Но, наверное, mm -hmm. это всегда как-то Уживается, Есть и те, и другие, там, вот это все, поэтому... У тебя какие мысли?
1: Мне, на самом деле, тема понравилась, и, наверное, если вы такой жесткий, короче, чел, то вам не надо пиню использовать, вот. Но, наверное, если у вас очень большой проект и все такое, наверное, надо использовать. Вот, вот просто я, вот слушая тебя, такие выводы сделал. Да и просто, если у вас есть кучка кадров,
0: например. Вот у тебя да, своя кастомное говно написано, ты нанимаешь людей с рынка, они никто не, не могут сразу вклиниться, а пини это некий стандарт все равно уже. Поэтому <сOR> <сOR> это <сOR> <сOR> тоже чуть-чуть увеличивает, так сказать, это у, у, увеличивает продуктивность найма и уменьшает страх потерять кого-то там и так далее. Извини, перебил, ты еще хотел что-то
1: сказать. <смех> да, я хотел сказать, что здесь смешно, что чувак, который вот на хабре написал статью, это, собственно, его пост на Reddit по вот эту дискуссию породил. Но он настолько постеснялся об этом сказать и подумал, что будет привзято относиться к посту и к информации, что он вообще это не написал, только. Э в комментах ему сказали, чувак, ты хоть бы написал, что ты на Reddit написал спор, а он настолько на Хаббер, э, короче, безлично написал. На Reddit прошла интересная дискуссия. Короче, чтобы только его не заговнили на токсик-платформе, хотя это он на Reddit всю эту дискуссию развернул на самом деле. Вот, это прикол. Ну вот. Да у меня все, собственно, по пине. Ну тут а, а про год менеджмента, год семьи еще, кстати, у нас. Про год менеджмента. Ну согласен, да, с разросшимися командами год менеджмент надо подтягивать, скажем так, менеджерить. То есть, да, по Матеше согласен совсем. Ну и хорошо. У чувака еще какой-то viewfact.org сайт и
0: канал на. Я эту тему нашел как. Я пошел типа в телеге серчить просто в южные каналы какие-то. И типа, ну типа, uh -huh. что вот сейчас обсуждают? Нужны, нужны на уличке, на уличке, на, на И вот увидел его канал, взял, увидел, что там что-то типа даже как много реакций каких-то было. Там вот это все. На хабре не так много реакций. Вот. А вы могли бы да. не стесняться указать. А, дерьмо. Тут даже в комментах ему написали, что вы являетесь автором ну... того поста. Эм... Или ты тоже сказал, что это было в комментах? Да, я и говорю, что бля, это бля, в комментах бля, там просрал. указали. Ну, короче, в общем, интересно. Поэтому, если хотите, то пишите тоже что-нибудь в комментах. Я с удовольствием да. подискутирую. Да не только за вью, я за все подискутирую. поэтому Или вообще пишите где-нибудь что-нибудь.
1: Следующая тема. Mm -hmm. Окей. У нас вот есть тема, которую я перенес сначала на конец. Но, в принципе, раз у нас есть силы. Да, да, есть, конечно. Мы, мо мы можем про нее поговорить. Е3 отменили навсегда. Не совсем про наш IT, этот, больше про игровую индустрию. Но, ты так менее, тоже -то стесняешься
0: это... по чуваку, как будто у нас в подкасте ни разу не было про игровую индустрию. Вот первая тема Слушай,
1: такая скромная. Такие... Нас... Нам уже тыкают, что нет, короче, технических тем. Я поэтому шуму, вообще боюсь что тот говорить. Я как тот чувак, который не указал на рейд, что создал. Вот. Тем не менее, давайте вот E3 отменили навсегда. То есть, если кто-то знает, была такая конференция Electronic Entertainment Expo, где собирались несколько, короче, разных мейджеров типа Sony, Microsoft Xbox и, э, соответственно, Nintendo и прочая шелупонь. Э, в этот момент они показывали какие-то свои презентации, пока шла E3, а еще в отдельном павильоне, как оказалось, именно в тот, в который могут простые смертные попадать, а не журналисты, просто продавалась мерчуха, можно было там что-то поиграть, какие-то демки и так далее. Но по факту, как я понял, что... Вот самая вкусность e 3 то есть то, что мы привыкли видеть на экранах, так скажем, uh -huh. презентации, шоу-кейсы, это все, на самом деле, в любом случае обычные люди не могли туда зайти, разумеется, uh -huh. туда могли только попасть Там журналисты, какие-то приглашенные чуваки, э эндорсеры, вот. И, соответственно, ну, вот наша мечта, допустим, моя лично конкретно, из детства попасть там на Е3, она бы ограничивалась только тем, что если бы я попал туда, да, допустим, то я смогу пройти там только, ну, в зал, где можно там купить Пикачу, условно, и там, фигурку из Dark Souls. Ну и да, наверное, поиграть в какие-то демки, да, действительно там было, ну, это движуха целая, разумеется, но вот тех самых презентаций, которые мы, вот, которые описывали в журналах, в игромании, там, мы смотрели видосы в видеомании и так далее, это бы я не увидел. Ну, либо увидел также бы с экранов там. То есть я не знаю, как это показывают. Мне кажется, что, там показывают, есть какая-то трансляция. Там.
0: Но прям да. больших
1: залов нет, что
0: прям все эти как в кино сидели, но что-то как-то где-то.
1: Да, да, но по факту я бы вот воочию, вот так в одном зале бы там не увидел, условно говоря, Теда Говарда, да, который выходит, города, который выходит на беседе, да, там, презентовать Старфилд. Угу. Вот. И значит, что, это и отменили, вот всю вот эту движуху отменили то есть шоу-кейсы свои, все эти мейджиры оставили также, то есть они будут показывать в свое время, когда им удобно, не всем вместе, а когда они хотят, может быть и не по одному, потому что Нинтендо вообще там шоу-кейсы свои про... каждый месяц штампует, и вот эти вот все игрульки на Nintendo, они постоянно их показывают, и там что-то это кто-то смотрит, и даже кто-то это обсуждает, и даже если ты вдруг подписан, вот как я, на какой-нибудь канал с Nintendo новостями, то там в этот день сразу засер какими-то сплатунами, какими-то Марио э, слонами, каким-то бредом просто вообще, который, я не знаю, кто в этой игре в скобочках миллиарды приносят, потому что Nintendo игры, они, как оказалось, очень геймдизайнерски, ну, круто сделаны, и у них есть своя аудитория, которая, разумеется, в этой играет. Mm -hmm. а значит, ну вот этот E3, все значит, то есть вот тот самый давнишний E3, какого 2000 какого года, 2019-го, наверное, последний был, соответственно, вряд ли в 2020-м был E3, там из-за пандемии уже. Но я и не уверен, что в 2019-м что-то было. Там Sony начали бойкотировать в какой-то момент потом еще что-то. Может быть, даже и раньше его не было. Mm -hmm. Но, наверное, в 2018-м еще был. И, значит, что мы имеем? Мы имеем, что ну, большая конференция как бы развалилась буквально. Остались, Ну, как бы вроде бы пофигу, да, потому что остались... Ну, мелкие конференции, которые кто кто хочет, кто еще смотрит, да. Но вот этого вот коллаба уже нету. И, ну, как я и сказал, уже Саня, например, в чате, что вот этот вот э, обмен. Э, так скажем, подписчиками буквально, да, обмен игроками, пользователями приставок. Все, он как бы больше не нужен, видимо, им. То есть они Е3 больше не используют, как вот этот вот... То есть раньше, как бы с 97-го года или с какого-то конференции... 95-го, как, Да, да 95-го. То есть я не читал, кстати, заметку, я вот сейчас просто от себя один нанесу. Классик. Эм, да, с того, с того момента, значит... Ну, видимо, надо было продвигать игры в массы, да? Сейчас игры — это как бы индустрия, ну, как кино. Буквально все играют, все знают, там, и уже там, ну, это индустрия с огромным количеством бабла. Mm -hmm. Им уже не надо отдавать людей, да, там, чтобы они, не дай бог, увидели какие-то эксклюзивы у Sony, ушли, чтобы они, не дай бог, GamePro, GamePass узнали, ушли в Xbox, чтобы они, не дай бог, узнали, что есть такая классная прототивная консоль, как Nintendo. Главное, чтобы они не перемешивались, потому что, чтобы бабки были где-то, ну, концентрировались у определенных, там, компаний, которые вот собрали там core-аудиторию, чтобы она никуда не уходила от них. Я думаю, ну, это не в последнюю очередь причина, почему они перестали все коллабиться на E3 вообще, в принципе. И вот, то есть E3 не нужна, хотя, несмотря на то, что я думаю, что E3-шники очень сильно зарабатывали на этих брендах, особенно на последние годы, когда они уже так максимально прокачались, когда уже Sony это намного громче, PlayStation это слово намного громче, чем E3 звучало, да, там, или Xbox, например. Соответственно, это просто было уже, ну, зарабатывание денег. Понятно, что они устраивали это, понятно, что они там, ну, вкладывались в это, может быть, там, как-то что-то там, какое-то администрирование производили этой всей конференции, там, что-то даже свои какие-то раскрутки устраивали. Но это смешно, потому что, блин, у PlayStation уже такая аудитория, там, условно, ну, E3 уже как бы все, где она, что она, это раз в год хреновина. Потом, как вы помните, была тема, что вот The Game Awards, отпочковались, то есть вот этот чувак Джефф Килли, как я понимаю, он раньше был е за ядлом, а потом стал, короче, ну, свою организовал, и в итоге его конференция Game Awards, буквально Оскар для игр, она выжила, а Е3 уже не выжил, все. Ну и он правильно сделал, он подмутился, действительно, не было никакой награды на е ничего никто никого не награждал, так мы понимаем, это просто была презентация. Он сделал такую штуку, где прям награждают, какие-то итоги подводят. Ну и пиар, соответственно. И, ну, вы понимаете, сами все. Э, то есть он пошел правильным путем а Е3 пошел неправильным путем и развалился, соответственно. И я тут думаю, да, но несмотря на то, что нам грустно всем вместе, кому-то пофигу, кому-то кто-то грустит, там, и вот эти были все посты от Кадзимы, что он грустил, там, потому что он тоже очень давно его приглашает, он посещал все Е3 там каждый год. Ну и просто есть люди, которые ностальгируют по старым временам, и по Е3, когда еще вот так интернет не был развит, и вообще Е3 это было прям светило игровой вот этой журналистики, да, а, значит, несмотря на все это... Я вот просто себе, ну, не представляю, вот, допустим, как сейчас бы развалилась какая-нибудь Apple-конференция. Я понимаю, что Apple-конференция – это и есть шоу-кейс конкретно Apple, uh -huh. но вот он как бы такой мощный, да, ну, вот e был мощным в какой-то момент, может быть, даже в какой-то момент мощнее, чем Apple-конференции. Ну, без шуток, то есть, ну, достаточно было массовое мероприятие, да. А сейчас, ну, как бы вот, как ты себе можешь представить, что Apple-конференции не будет проводить? Вот можно ли такое представить? Да легко, или что Каких-нибудь еще... Каких еще мощных конференций можно сказать, Ну, то есть, э, то есть, по факту конференции нужны, но, видимо, просто вот этот формат E3, э, он изжил себя. То есть, уже здесь не надо грустить, я просто с собой это пытаюсь, знаешь, поговорить, <laughs> чтобы не сильно расстраиваться. Просто формат E3 уже просто себя изжил. Да. И... Формат Близкона даже
0: себя изживает. Мне кажется, Кстати, у них да. есть некий кризис. Хотя когда-то, в те же времена игромании и так далее, Блискон он типа был, ну, не то чтобы на одной чаше весов с Е3, ну типа это uh -huh. тоже было прям вообще событие, событие еще ну, со и своей так далее. Да, и uh -huh. она была тоже огромная, и денег там было дохрена. И его также ждали, потому что ну там реально вот там говорили, что ждет нас, и вот эти анонсы, типа, ну а, а то, что представить, что Apple шоу кейсов не будет легко вообще. То есть из-за пандемии они же ушли в онлайн формат, в том числе, и так. они в принципе блеклые какие-то стали, и порой до сих пор э, выходят некие там штуки. Я имею в виду угу. какие-то устройства без вообще презентации. Типа просто утром пишут, что, кстати, iPad. на Apple там новый iPad. Ну, в таком духе да. реально. И как-то да. всем уже и похрена. Потому что уже ну, инновационности то и нет. Это все нужно было, когда нужен был хайп, в том числе, как, потому что реально ну, какие-то прям гениальные вещи представляли. А сейчас, mm -hmm. ну что тебе, 25-я ФИФа. И че, блядь? Чё ты про нее говорить? Это <свят> просто жив... Так же, как и новый там от Дон Вовке. Ну, типа, это практически уже вообще никого никак не удивляет. Там. Это тоже грустно. Я ловлю твой вайб. Mm -hmm. ну, вот что это грустно. Но реально это, это следствие индустрии. Настолько это массово стало. Настолько видеоигровая mm -hmm. индустрия стала массовой. Ж Жвачка. Да, Фалли. что уже... А это было чисто гиговское мероприятие. То есть там реально одного зала хватало, чтобы все посетители, ну, и не журналистические, могли там прийти. Понятно, что там билеты раскупали там тоже там за день, за полдня там. И понятно, что пришло бы и больше, и вот это все. Ну, я, вот я не могу сейчас представить, что Комик-кон отменит, например. Потому Потому что это до сих пор гиковское мероприятие, и эта вся движуха так и не стала мейнстримом, она так и не стала тем, чем стали видеоигры. Вся комиксы, ДНД, там, ну, все вот это вот стандартная гиковская тема, там, карточные игры какие-то, типа Magic the Gathering, the Gathering. Mm -hmm. вот, mm -hmm. это, ну, вот так вот. А мне просто ты не сказал про Кри, например, она существует вообще до сих пор или нет? Ки это конференция разработчиков что? игр. Это наша российская конференция. Российская? Да. Блин,
1: я про нее очень давно не слышу, и мне кажется, что как-то это уже все. Вот я, гугл, вот. я гуглю,
0: КРИ конференция. Да, до последнего проведения 2013 год. <laughs> я вовремя ну вот, спросил. Да, <laughs> да. Но да. вот <laughs> это тоже было прям явление. И это тоже да. прям было интересно. То есть там вот это та эпоха, когда были Акеловские всякие игры там. А, ее объединили с Игромиром. Ну-ка, Игромир. Игромир тоже что-то перестал подсуществовать. Там все сейчас уже в
1: какой-то. В 2021 году
0: ушло. был онлайн формате. В 19 был последний офлайн, а в 22-м году перенесена, не состоялась. Угу. угу. Ну, короче, вот они же тоже были, и туда же тоже какие-то Юбисофты даже там приезжали на Игромиры, какие-то там люди, которые именно там, ну, западные ну, да. крупные издатели, там тоже стендики какие-то там покупали и так далее, короче. Ну, сейчас какие западные? Ну, Где? вот, ну, не знаю, например, по бреду, по бреду, японские гитары не ушли с российского рынка.
1: Это да. Нет, понятно. Туда приедут Геншин есть... Импакт. Да, есть какие-то ну, штуки, которые там,
0: ну да, могли бы. Но вот тоже, почему он ушел? Ну да, то есть, видишь, изжился формат, опять же. Есть еще Комикон Раша. Тоже его отменили после 2019 года, тоже в Крокус Экспо проходил в Москве. И его тоже с Игромиром объединяли там одно время. В 2022-м из-за санкций ухода с рынка России и зарубежных брендов стало невозможно. Полноценное проведение мероприятия, оно было отменено. Это вот а -а -а. именно статья Comic Con Russia на хотя статус в сайт вот этой вот штуки, статус активен. С 2020 года не проявляется, в 2022 -м кредиторы подали заявление на банкротство компании-организатора, а акционеры КРИ, а это, видимо, все еще какая-то оошка, которая в том числе в этом всем замешана, хотят полностью свернуть деятельность в России. Mm -hmm. Грустнее еще стало, чем когда ты первую тему вот эту свою принес. Ну, типа, реально, это был формат именно тусы, и мне нравится... Это все, короче, испортилось тогда, когда появились просто анонсы и сливы из баров, из говна и так далее. Практически перестала нужда ждать. Вот, ну и, да. будто вот в этом было первое. Но да, я полностью с тобой согласен про обмен аудиториями и вот этим всем, что типа сейчас им это скорее не выгодно было бы, чем выгодно. Mm -hmm. Вот, и... Ну, я думаю, будет какое то эпоха возрождения у вот этой всей движухи, уже тебя успокаивать
1: и себя. Мне кажется, Ну, в каком-то смысле, можно смотреть за Game Awards. Вот, то есть это. Слушай, ну вот эта тема, что их там перебивали,
0: заставляли закругляться, вот это все в этот раз. Ее, может быть, просто перехайпили как-то и так далее,
1: но. Это некрасиво, но как будто бы, если честно, это уже пиар был с помощью этого. Я не знаю. У меня закрылась такая мысль, что это специально. Так же, это как везде, вопросы в прямой было.
0: линии, понятно, кого. И там, типа, да. что, когда там нормально, все вот, типа, острые вопросы заскринили. Да, это всегда было. Вот это про этот, про. Ну, короче, всегда была какая-то кринжуха. Даже 10 лет назад на прямых линиях всегда была какая-то кринжуха. Просто сейчас ее уже усилили. Прям вот типа реально, что даже он видит, что пишут, что срут в подъездах там и так далее, типа доколе. И это, знаешь, типа у народа пар спускается, все таки ну-ка, он видел, слава богу, он в курсе, что срут в подъездах. И у нас вот в подъезде ремонт сейчас делают по бреду, хотя его mm -hmm. довольно недавно делали, его делали там типа 4 года назад. 5, может быть, лет.
1: Назад. Ну теперь, теперь срут в подъездах, там дигитарий проходил. Тех в
0: Там на улицах прям срут. видел, в палатках бомжи живут. Ух, загнивает. Вот. Поэтому, короче, да, какие-то смешанные у нас с тобой эмоции по этому поводу. Да, что говорить? Наши стримы тоже целая эпоха была и так далее, и все как бы, и, и нету их пока. Статус как бы активен, но пока не проводится. Не, ну и акционеры, кстати, хотят полностью свернуть деятельность. то есть всегда есть какие-то эпохи, которые приходят, уходят. Но вот мы, видишь, выдавливаем из себя по капле. Ночами опять записываем, что-то как-то выдаем. все таки Страдаем, конечно. -таки конечно.
1: Но нам нравится.
0: Ну, мы это делаем, я честно скажу, в основном ради себя, так сказать. Не, не ради сообщества, хотя и ради него тоже. Но типа, если бы нам было противно, мы бы вам, перед вами тут не кривлялись и не занимались да. бы этим просто потому, что а зачем? Ну, вот. И так редко выходим. Так проще было бы вообще не выходить в таком случае. Да. Так что как-то так Ну, кстати, я повторюсь Хотелось как-то итоги Какие-то года подвести Сказать, что у нас 4 подкаста было Если этот успеет выйти Я не помню,
1: кстати, 4 Но или нет 4 подкаста, вот осень, зима, весна, лето Повивали практически 4 подкаста 4 сезона Ну-ка, я
0: попытаюсь посмотреть, сколько их действительно было
1: Времена года, да
0: 11 месяцев Вот новогоднее было оно было типа 11 месяцев назад, итоги года с ее дизайн. 11... Uh -huh. 30 декабря оно было. Понятно. Да, это уже не считаем. Это, это именно пришел вышло. А, да, смешно. И, короче, выпуски были 9 месяцев назад, месяц и 2 было месяц назад. У нас прям это. Мы, короче, зародились, да, и вот мы ее как будто бы продолжаем. То есть 4, опять, опять 4 подкаста в год, как в прошлый раз. Надеюсь, выйдет, там уже нейросети за нас монтируют, и нормально монтируют, я скажу, поэтому, слава богу, хотя бы это теперь не, не, не стоит столько много времени. Это стоит только оплаченный Creative Cloud у банана. Да. Но он его жене оплачивает, к счастью Поэтому мы присосались, так сказать Мы просто скидываемся да, буквально да, да. да если бы Ну так вот Короче, классно Надеюсь, что будем дальше выходить Хотя бы 4 раза в год Хотя бы Конечно да. Мы в, то, в прошлом году обещали что-то В этом году хотя бы типа не скатиться бы И 4 раза в год выйти Уже было бы хорошо
1: вот. Потому что да. как бы Жизнь она течет. Странно, вроде быстро как-то. Мне казалось, что мы 104 записали. Так часто записываем. <laughs> Я даже, блин, ну реально. Может быть, из-за того, что вот мы недавно. Ну, мы, да, мы вот два, два недавно
0: записали, и оно как бы дало ощущение, что мы. Ну, вдруг, вдруг вы... мы не тошнота, по чуваку. Ну, не знаю. Надеюсь, что не собьемся тогда. Как-то это будет продолжаться. Потому что, ну, мне у меня по-прежнему, короче, чтобы ты, опять же, раз уж мы тут разговорились, мы, кстати, разговорились. Так. А мне не так э, тяжело, но мы уже, мы уже не готовимся там за два дня заранее, мы уже выбираем темки как-то по лайтове, то есть мы, в принципе, уже в таком пенсионерском режиме немножко это делаем.
1: Да. фитнес а, Да,
0: фитнес-подкастинг. Но у меня по-прежнему именно вот, я не знаю, какой должен быть темп, чтобы у меня за подкаст башка не заболела, вот в этот раз опять заболел. То есть, я, видимо, надо одну тему рассматривать. Да, но ну, мне кажется, она мне сразу заболела. или там до него. Вот. Да просто сидеть. Это День бури. тупорылый какой-то, блядь, все не вовремя. И сейчас еще ретро с камерами, я буду просто сидеть как черт вареный. Ну, вот. Да. Да. Ночной ретро знаменитое в три Ночного, ночи. Было, конечно. Да. И, да. короче, я такой думаю, блин. Но я помню, я просто помню еще из тех годов, когда мы чаще выходили. Когда ты, короче, это делаешь каждую неделю или каждые две недели, не болит башка. То есть нету вот этого выброса силы, потому что ты уже вкатываешься. Это, видимо, как в качалку. Угу. Тренировка, Да, конечно. да, да. И, а сейчас болит пиздец прям. На ГБ на 5 из 10 напишу сегодня на холодильничке. Ужас. Ну да, 10 из 10 это реально я типа, ну вот был момент, <с>... Сука, не знаю, нужно это рассказывать или нет. Я, правда, не помню, когда он был, кажется, осенью. Я на ульдах лежал, и я, типа, именно закрылся одеялом и орал в подушку от того, как у меня голова болела вот на 10 из 10. Mm -hmm. вот. от, ты я бил. ее не взял с собой с, с Челябинска вот, поэтому, да, это проблема была, но, короче, там что-то как-то со мной Алина поговорила, и, и меня она тупо прошла на ноль из 10, просто от разговора, то есть это именно стрессово мигреньная короче, какая-то история, вот, угу. возможно, со мной сейчас на ретро поговорят, и лучше станет, но тут еще, ой, жарко, короче, все какое-то, блядь, не то, я не знаю, превратилось ага. все в это, в старческое, короче, брюзжание в конце, вот желаю вам в новом году, чтобы все было то, чтобы все хотелось, все моглось и чтобы
1: мы вас радовали в том числе выпусками. Да то есть чтобы главное без головных болей и главное не блевать <laughs> вот, не тошнило. То есть это вот самые главные такие от нас. Вот, да. Пожелания. Потому
0: что тоже Банан каждый раз пишет что-то, типа... Раньше я ему каждый раз писал, когда он долго монтировал, типа просто там, там типа, Навального посадили. А что, тебя-то, кстати, тоже сейчас посадят скоро, за то, что ты долго не монтируешь. Такое... И он сейчас мне тоже раз в день стабильно в большом чате что-нибудь... А что, кстати, когда там подкасты? Что там, когда это? Вот. И я понимаю, что, типа, да, надо, но порой тяжеловато. Ладно. В общем, mm, с праздником, да. с наступающим, с наступившим. Возможно, уже с наступающим 25-м, если вы это смотрите через год.
1: Вот. Не, ну нейросети быстро соображаются. Ну, я согласен, нормально. я согласен.
0: Ну, просто вдруг вы смотрите в записи. Ну, нам регулярно пишут, что, типа, уже на третий раз пересмотрел все выпуски. Вот такое. А, -а, -а ну если такие ностальгаторы, так ну, да, скажу, да то я только рад. И это это, это даже Это даже, да, круто. Вот, Поэтому пойду спрашивать, какой ЕГРН и EEP. У Юстеха писать, чтобы нас не посадили всех коллективно вместе с Юстехом,
1: поэтому
0: и Смартейп тоже хотел написать, но это мы с тобой уже отдельно
1: обсудим, короче говоря. Да, но у нас, кстати, обойка еще есть у тебя. Точно есть, есть силы есть. Я просто еще рад ее обсудить, если честно. Она какая-то прикольная. Да. А на обойке давай я начну давай. Это реально какой-то, видимо, старый рисунок 1800 семьсот бородатых годов Японский, периода Эдо, буквально mm -hmm. Рисунок лодки на, ну, на озере, да? на водичке на какой-то И здесь мы вообще видим действительно такой рисунок в стиле акварельки Ну, в стиле японских старых, опять же, рисунков извините за тавтологию, здесь такое небольшое поселение на берегу, вдали гора, буквально Фудзи, и это как будто, опять же, какой-то будущий Токио, знаешь, вот этот маленькие вот такие домики, которые перерастут в небоскребы. Бывший, наверное, не Токио, а не будущий. Ну да, бывший, да. И, значит, здесь, на самом деле, так очень аккуратненько лодочка очень тихо так подплывает или просто на волнах ну, колышется, вот, и в ней как будто спит даже рыбак или кто там, ну, какой-то лодочник, и мы еще видим в отражении воды, собственно, сам, саму гору тоже она как бы тоже отражается. Наш подкаст, сразу скажу, наш подкаст это, блин, я даже не знаю, то все такое классно, наш подкаст это вот этот темный горизонт вверху, <artistic> он так нависает классно, стильно, что э, пусть он также нависает и в следующем году. Я считаю,
0: <связать> охренительно, мне нравится. Во-первых, мне понравилось то, что лодку заметил. Я, честно говоря, ее не заметил, когда смотрел первый раз. Так. Вот. А -а 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 прикольно про нависание вообще прикольно, правда, то, что ты опять же заметил, что сверху там отдельная полоска еще горизонта. Ну, если мы про тот горизонт, который над горой там наверху, да, да, знаменитый надгоризонт, вот. Я подумал, что наш подкаст это два домика слева, которые в отдельной микробухте такой, ну как бы на входе. То есть в основном все плывут в основное поселение туда, но кто-то заплывает и к нам и ностальгирует и пересматривает, вот. Так, да. Мы как бы underground же, мы особняком стоим среди всего остального, так сказать, комьюнити, и это даже и классно, я горжусь этим, восхищаюсь тем, что мы не скатились, а делаем mm -hmm. по-прежнему то, что хотим, как хотим и когда хотим, 4 раза в год, <laughs> вот, поэтому вот, ну, а наши зрители, слушатели, получается, это лодка. Которая к нему плывет. Вау. Наш один да. зритель и слушатель в год. Да. Фу -ть -фу
1: -ть -фу. да, причем медленно плывет, естественно, без мотора, просто на веслах.
0: Ну, кстати, да, какие моторы? Ты видел, какие тут дома? Буквально с соломенными крышами. Это, как, вот, знаешь, в сказках каких-то читаешь что с соломенными крышами, а и начинаешь вот думать, когда, да, думаешь о строительстве дома, не дай бог, а как вообще это работало? Чем их про, ну их каким-то наверное песком там, цементом пропитывали, чтобы оно. Но я смотрю просто иногда передачу выжить в джунглях как-то так она uh -huh. называется, на Travel Plus Adventure. И там чуваки именно, ну, у них, вначале у них ничего. Это, это какой-то канал на YouTube, и у него закупили, короче, эту передачу и показывают. И у них типа ничего, и они за 30 минут, или сколько идет эта передача, ну, там, понятно, на ускоривание и так далее, они строят там или какой-нибудь бассейн вырывают, или там микродомик строят, или там что-то типа. Uh -huh. То из бамбука, то из глины, то из чего-то там. И они, короче, реально берут и стены делают из соломы. И они солому... Накидывают для армирования глины, с глиной смешивают. И у тебя, по сути, как железобетон, только вот получается солома глина. Вот. Mm -hmm. и они... А, Но они еще ее, её... мало того что солома для укрепления глины, они еще это на решетку из бамбука накидывают. И получается, решетка из бамбука это арматура. А вот это оно как штукатурка, короче, намазывается. Ну, и типа для просто от ветров и каких-то дождей помогает. Типа того. Ну, и вот, видимо, здесь какая-то такая же история, потому что, ну, мы же видим в фольклоре, что были соломенные крыши. Значит, наверное, как крыши они все-таки работали в каких-то регионах, где это актуально было. Наверное, у викингов никогда не было соломенных крыш. Да, потому что. Снег, наверное, их все-таки продавливал, промачивал, и как-то это было не очень круто, круто. Еще раз хочу всех поздравить, поблагодарить за просмотр, прослушивание, за лайки. И за подписки на бусте, за поддержки. Короче, все вы уже слышали, знаете. Спасибо вам всем.
1: Да, спасибо всем. Ну и всем пока. Да, так давайте. Всем пока.
0: Увидимся в Новом году.